0: Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne zieht, wird blind. Doch wir nie mehr so
1: rein, so dumm sein wie weißes Papier. Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du... Der ganze alte Schrott muss raus und neuer Schrott muss rein. Bis morgen muss der ganze Rotz verschwunden sein.
0: Guten Abend, Sven Regner. Ja, guten Abend. Ja, Sven, wir trinken hier alkoholfreies Bier. War das immer so? Auf der Bühne. Warst du immer so strikte?
1: Nein, das war früher anders. Das war auch gut so. Ich, meine also, dass, ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es okay, auch auf der Bühne betrunken zu sein und Bier zu trinken und den Punk rauszulassen und so. Aber irgendwann dreht sich das um. Dann wird das dann tragisch. Also, wenn ein 25-Jähriger auf der Bühne ordentlich an dem Tee hat, das finden alle super und das sieht auch toll aus und so. Aber ein 55-Jähriger, das sieht einfach doof aus. Das will kein Mensch. Das macht nur traurig. Das, das würde ich auch nicht wollen. Also und deshalb ist es dann besser, da auch mal dann äh, einen Gang äh, zurückzuschalten.
0: Also der, der Jakob, der hat ein, zwei, drei Gläser mehr getrunken vorhin. Der Jakob ist der, der Gitarrist, der Band. Der ja, ist ja, auch klar. hier heute. Ja. Was ist es eigentlich, was diesen Männerbund Element of Crime äh, nach so vielen Jahren zusammenhält?
1: Ich bin nicht sicher, ob ich mit dem Begriff Männerbund wirklich glücklich bin. Also äh, wir sagen ja eher so Band. Ne? Also ich meine, gut, das ist jetzt, <lacht> ja, also, ähm, naja, es, es ist die Liebe zur Musik, ganz einfach. Es geht äh, immer um Musik und solange da noch was passiert, äh, man zum Beispiel, es geht auch, auch um Songs direkt. Also man muss sagen, also Band, diese Art, Rock, Band, Art, geht es wirklich immer um Songs und äh, solange da was passiert und neue Sachen entstehen können. Also wir haben jetzt ein neues Album gemacht. Das war überhaupt kein Problem, neue Songs zu schreiben, weil das einfach Spaß macht, wie wir das gerne machen. Und auch so in dieser Besetzung eben. Ich meine, man möchte da keinen anderen sehen. Und deshalb ist das eine gut funktionierende Band. Okay, das neue Album, das heißt... Das ist eine banale Antwort, aber,
0: oh mein Gott, ich meine... Schafe, Monster und Mäuse, ich schlage vor mir. Wir hören kurz rein.
1: Ich wäre gerne ein Gummibär, da gibt's die Gelben und die Roten, das sind alles voll Idioten. Ich hätte tausende Kollegen, wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und Spar blieb mir das um die Häuser ziehen. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort. Gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb. Da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
0: Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, vom neuen Album. Das Album, das hat im deutschen Feuilleton, auch im Schweizer Feuilleton, eigentlich... Band gute Kritiken. Ich habe heute die Specs gelesen, die ist da aufgelegen. Die Specs schreibt der schlecht gelaunteste Flaneur seit Thomas Bernhard, aber als Kompliment gemeint. Lies du diese Kritiken?
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich nicht. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie das missachten will oder so, sondern weil ich ich glaube, dass wir als Musiker gar nicht die Adressaten sind. Es geht ja nicht darum, uns einzuerzählen, was wir da gemacht haben oder so, oder wie das zu, wie das zu finden sei, weil es ist ja klar, dass wir eine Meinung dazu haben nicht? und die wird sich auch nicht ändern, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man sozusagen das für die für die Hörer macht und, und, und so. Das, das finde ich das ist die Aufgabe von Kritik. Und also dass sich das an, 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 an uns und in dem Fall auch an mich dann nicht richtet, und ich auch nichts daran ändern kann, wie der Typ das sieht, kann, es ist eigentlich eine lose loose situation als Künstler sowas zu, zu lesen. Weil, weil es, selbst, selbst wenn er das dann gut, oder die Kritikerin das dann gut findet, was man da gemacht hat, es ist ja oft aus ganz anderen Gründen, das, warum man das selber gemacht hat oder gut findet oder so. Also denkt man dann, was reden die da, das ist ja schön und gut, aber das ist ja eigentlich ganz anders. Also man richtet sich eigentlich immer nur auf. Und, Und das, kann nicht gut sein. das kann nicht gut sein. Und äh, wie gesagt, da es eben nicht an uns sich nicht richtet, äh, es, ist also, es ist besser, eigentlich davon unbefangen zu bleiben, das, das, das auszublenden. Ich bin auch nicht für, für Interaktion mit dem Publikum. Wie fandet ihr das, was ich hier gemacht habe? Und so, no way. Das sage ich nicht. Diese Frage stelle ich nicht. Ich frage auch nie Freunde, Verwandte oder Bekannte, wie sie ein neues Album finden oder so von uns oder, oder ein Buch von mir. Das mache ich nicht. Weil, weil das bringt die Leute nur und Verlegenheit und äh, äh, im besten Fall finden sie es gut, aber dann ist es irgendwie auch eine peinliche Situation. Und, und, und
0: wie wie ist es denn während dem Schreiben? Ich habe mal gelesen von dir, du sagst, es gibt so ein inneres Ich, äh, das sagt dir, doch, das ist jetzt gut, das kann man so lassen oder da muss ich noch mal drüber. Oder hörst du überhaupt auf irgendjemanden, zum Beispiel auf deine, auf deine Frau oder auf deine Kinder?
1: Nein. Wenn, äh, sie, wenn
0: sie was lesen, wenn sie
1: was hören? Nein, eigentlich nicht. Also, ich gebe dir noch nichts zu lesen, weil. Ähm ich habe ähm, hab am Anfang, als ich, als ich Herr Lehmann und auch bei Neue versüht also die ersten drei Romane geschrieben habe, habe ich immer noch einen kleinen Kreis gehabt von Leuten, also eine, meine Lektorin, äh, meine Managerin und äh, äh, noch einen äh, anderen Lektor. Äh, Den habe ich das immer geschickt und einem Freund, äh, Germa Grimsen in Bremen. Den habe ich das immer geschickt, das jeweils neue Kapitel, aber nur mit der Bitte, mir zu, Bescheid zu sagen, wenn sie sich langweilen. Und nicht jetzt groß begründen, und das finde ich nicht gut, einfach sagen, ich finde es jetzt gerade ein bisschen langweilig, nur weil, ich, weil ich dachte, ich, ich brauche vielleicht ein bisschen, aber das, das hat im Grunde genommen, hätte ich mir auch sparen können, das war irgendwie okay. Und trotzdem also, würde es mich wundern, was sagen deine Kinder, die sind 12 und 18, was sagen sie zu Element of Crime? Ich habe sie nie gefragt, wie sie das finden. Äh, äh, die sind natürlich oft dabei und, und äh, manchmal, meine Tochter zum Beispiel, hat jetzt auch bei einem Lied mal mitgesungen auf der Platte, ähm, da war der Weg kurz, aber, aber ähm, ich glaube, das sollte man sie nicht fragen. Manchmal sagen die nette Sachen, und die sind, das sind nette Kinder und so, die sagen natürlich auch nur nette Sachen. <lacht> und man weiß nicht, ob sie, wenn sie jetzt nichts sagen, vielleicht <lacht> bloß und nichts Böses sagen wollen oder so, das weiß man ja nicht. Also es ist besser eigentlich, sich darüber keine Gedanken zu machen und zu sagen, sie sind frei, wenn sie das gerne hören wollen, können sie das tun. Und, äh, 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 aber ich glaube, die... Ich, ich, ich gebe mal der Hoffnung Ausdruck, dass sie das ganz gut finden, aber wenn sie es nicht gut finden, kann ich es auch nicht ändern. Und, und wenn die Kinder nur das, die Musik der Eltern hören, ist ja auch wieder spät. Ja, eben. Also man soll ja auch nicht da so reinziehen. Das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis mit den Eltern. Und das ist dann nicht gut, wenn man das eigentlich ausnutzt, um, die, um sich da das Ego irgendwie zu, zu aufzupumpen. Ja. Wir hören jetzt ein bisschen was von deinen Eltern. Ja, genau. Hey, 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 hey.
0: Louis Armstrong, das klingt nach einem ganz beschwingten Elternhaus in Bremen in den 60er Jahren. Ja,
1: schon. Lass noch ein bisschen laufen, bis die Trompete kommt, ist wichtig. Trompeter.
0: Trompeter. One of our favorite tunes, from way back went home So take off wrap propellers but then do a lifteded left propeller darling never go by way you gay! Die Trompete, die muss laut sein, oder? Die musste laut sein für dich, das, das hatte ich.
1: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Erden von Trompeter, es gibt die, die lauten, äh, wie Louis Armstrong, Buddy Bolden soll so einer gewesen sein, der, soll der lauteste überhaupt gewesen sein, es gibt aber keine Aufnahme von ihm, äh, aber er soll so laut gewesen sein, dass er also drei Straßen weiter in New Orleans zu hören war und äh, wenn er vor, dem, vor, dem, vor der Kneipe spielte, um die Leute anzureißen und und Lester Bowie ist auch so einer, so ein richtig lauter Trompeter. Und, und dann gibt es natürlich die eher, wie soll ich sagen, gedämpften Trompeter. wie, wie, wie So also ein Mittelding ist sicher Dizzy Gillespie, der so, so eigentlich auch eher zu den Lauten gehört, aber Miles richtig. Davis. Miles Davis ist eher einer von den, von den Leiserinnen, Chet Baker und so weiter, die also eher so einen so ein, so ein, so ein, so ein Moody-Ton haben. Und, aber ich habe Trompete, mal ist das, wahrscheinlich durch Louis Armstrong, oh, ich habe es immer geliebt. Und so bin ich auch darauf gekommen, Trompete zu spielen, weil, weil das so wahnsinnig Toll klingt, wenn das unglaublich laut gebrannt wird. Und wann, wann hat dein Vater das gehört oder abgespielt? Ja, immer. Das war, das war so mochte der wahnsinnig gerne. Das heißt, wurde bei uns, das kann ich mich gar nicht erinnern, weil das, also das war sicher schon vor meiner Geburt. hat hatte jede Menge Louis Armstrong Platten und ich habe die dann auch alle geerbt. Und das ist einfach, das hat er sehr gemocht. Generell Trompete und Das ist James Last, natürlich. Oder wie wir sagen, Hansi. Ja, weil, äh, weil äh, was die wenigsten wissen, James Last kommt ja aus Bremen. Aus Bremen-Siebersbrück, aus Bremen-Ost. Also. also quasi so, äh, da kann man eine tote Katze rüberwerfen, von dem, wo ich aufgewachsen bin und dem, wo er aufgewachsen ist. Und das ist wirklich irre. Äh, das kann man sich nicht gar nicht vorstellen, weil er ja immer so ein wahnsinniger Weltstar war. 780 Millionen, Milliarden Platten verkauft. Und äh, das ist ja Wahnsinn und ähm, mein Vater war ein großer James-Last-Fan, ich habe auch noch 30, 40 James-Last-Platten geerbt äh, und ähm, das war schon ein ganz toller Typ, ich habe ihn dann auch später mal kurz kennengelernt, das war ein äh, super Typ und ich äh, finde, das ist ja interessant, weil, weil diese Leute, er hat ja eigentlich im Grunde genommen drei bis vier Langspielplatten im Jahr rausgebracht wo er einfach die, die, die Hits des jeweiligen, der jeweiligen letzten Quartals oder so, alle nochmal sozusagen durch den Trichter seiner, seiner, seines eigenen Sounds durchgeschickt hat. Da also haben ja viele
0: die Bieses über James Lass kennengelernt. Ja, ja, diese,
1: so. diese Orchester, diese einfach mit, mit seinem Happy Sound, den er ja entwickelt hat, er war ja eigentlich äh, Produzent für die Polydor gewesen, ganz früher in den 50ern, äh, wo er das entwickelt hat, so, so einen Sound entwickelt hat, ging es immer um den Sound, dass man den hat. Und äh, ich glaube, mein Vater liebt diesen Sound einfach wahnsinnig, äh, und das war einfach sehr, sehr gute Musiker und äh, äh, das ist so ein Konzept so von, von Musik machen, was, ich, äh, was, was mir einerseits sehr fremd ist, was ich aber ganz faszinierend finde, muss ich sagen, weil das, das ist so, äh, so äh, scheißegal-mäßig ist, eigentlich fast so, so ja, ist auch egal, was sind die letzten 20 Hits, ja, ich Jetzt setze ich mich hin dann schreibe ich das auf. Morgen nehmen wir das alles auf. Und das ist irre. Also das ist, also das ist so eine, das ist so, so eine, das hat so eine groß so eine Großartigkeit, so, was, so eine so eine Werf, die finde ich ganz bewundernswert.
0: Du hast jetzt etwas gesagt. Du hast gesagt, diese Happy-Musik, ähm, Muttersmusik, deine Mutter, die Musik deiner Mutter, die war ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen dunkler.
1: So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut, so wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut,
0: heute nur glückliche Stunden. Das ist äh, Hildegard Knef. Diese Alltagspoesie, da stelle ich mir dann immer die, die Hausfrau Ketten rauchen zu Hause, die wartet auf den Vater, der nach Hause kommt vom Arbeiten, oder auf die Kinder, die von der Schule nach Hause kommen. Und wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Deine Mutter in den 60er Jahren in die
1: ich glaube, das ist man darf das nicht. Ähm, man darf die Leute nur, nur weil jemand jetzt ähm, ähm, die Menschen werden nicht gleich äh, automatisch zu, so zu den Stereotypen bloß weil sie eben bestimmte Musiken mögen, sondern im Grunde genommen, sie mochte das einfach. Das waren einfach Lieder und die, auch die, die, die Stimme, wie die, die Frau drauf war, äh, die Hildegard, gibt, das fand meine Mutter einfach toll. Da war sie einfach ein Fan. Das muss man auch mal so sehen. Das ist, ist man ja nicht gleich, äh, auch dann so und so. Also deswegen ist man ja nicht gleich Teil einer, einer kollektiven Identität, wo Leute alle gleich sind oder so. Nicht? Aber das, wenn man, das ist auch ein Sound, der bei mir zu Hause, aber zu Hause dazugehörte. So was hat man dann gehört. Als Kind natürlich hat man das alles einfach mitgehört, das prägt einen dann. Und das ist äh, schon interessant, weil ich glaube, dass ihr auch die Art zu singen von Hildegard Knef, auch diese gewisse, eigentlich so fast Bob Dylan vorwegnehme, scheißegal Art, auch in Bezug auf, dieses, auf, auf Tonhöhe und diesen ganzen Kram, ja, also das haue ich einfach mal so raus. Also das, das hat so eine, auch so eine gewisse, so eine, so eine sehr lässige, eigentlich fast schon so Rockstar-Qualität. Ja, also, das ist dieses extrem unbemühte, unprätentiöse Singen, das ist schon stark. Und da war sie auch relativ einzigartig.
0: Aber war Musik tags, tagsüber ein Thema bei euch? Oder bei, uns wurde viel Musik. Oder? bei uns wurde
1: viel Musik gespielt. Ja. Äh, niemand hat Musik gemacht, aber, aber es wurde immer Musik gespielt. Wir hatten so eine Musiktruhe, was man so hatte, von Braun Niemand hat Musik gemacht, hast Bitte? du gesagt. Niemand hat Musik Nein, äh, niemand hat Musik gemacht. Aber du also, schon dann? Du ja, ich dann, ich dann, aber sonst ja niemand. Und. Ähm, meine Mutter war glaube ich als Kind ein bisschen in der Kirche und so, aber sonst eigentlich, das war, das war keine Familie in der musiziert wurde, aber es wurde wahnsinnig viel Musik gehört und eigentlich immer. Also den liefst das Hafenkonzert zu NDR 2 oder was das war, keine Ahnung, wer das machte, einer von diesen Sendern halt. Und dann hörte man sich den ganzen Kram an. Das, also es das war, das war eigentlich, wurde eigentlich immer Musik. Es gab ein Riesen, diese, diese großen Alben, wo diese ganzen Singles drin waren. Da war dann auch, war dann auch, dann waren dann auch so Fats Domino und, und, und Chuck Berry und so Singles natürlich drin, weil es ist ja klar, dass auch der frühe Rock'n'Roll, der der 50er Jahre meine Eltern durchaus geprägt hat. Meine Mutter war dann, also war, das ist 35 geworden, man kann 1930 also ist klar, dass die als die 20 bis 30 waren natürlich auch durch den Rock'n'Roll geprägt waren, aber aber die Musik, die sie hörten, die sie vor allem hörten, war meist andere.
0: War das wie würdest du das bezeichnen? War das so so bürgerliche Mittelklasse oder was war das für ein, für ein Haushalt Regeners? Bremen, neue Phase. Ja,
1: Mittelklasse kann man sagen. Mein Vater ist, war, hatte Maurer gelernt und wir sind auf dem zweiten Bildungsweg Architekt geworden. Meine Mutter hat auch mittlere Reife, glaube ich, hat dann äh, Speditionskauffrau gelernt und äh, hat dann später bei der, als, als Geschäftsführerin bei der Bremer Friseurin gearbeitet. Äh, äh, das war also, es ging uns wirklich nicht schlecht, aber es war auch nicht so, dass es jetzt, also äh, es war nicht großbürgerlich oder so. Es waren hart arbeitende Leute, nicht? Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, dann sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Es
0: ist nicht So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der
1: Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor.
0: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, das ist Franz Josef Degenhardt, weshalb hast du dir diesen
1: Song ausgesucht? Äh, mein Vater hat den sehr gern gehört, also generell Franz Josef Degenhardt, wir hatten auch mehrere Platten von ihm, Langspielplatten. Er war auch einer von diesen Albumkünstlern eigentlich schon damals, nicht? Also das war ja ist ja interessant. Also was als Singles rauskam, was man eigentlich eher nur als Album gedacht hat. Und es war diese diese Platten mit der Senator erzählt, spinne ich mit den Schmuddelkindern. Die, die Platten bevor Franz Josef Dinger endgültig endgültig dieses Politding abdriftete und dann diese DKP die treuen Songs, diesen Akid die popkitsch über Umar Mume am Bücherstand gesungen hat, hat er diese sehr sehr seltsamen äh, äh, Lieder gesungen, die auch teilweise sehr neurotisch sind und so. Es ist ganz interessant. Also äh, auch so eine Angstneurosen, äh, äh, das, das, ist, das sind sehr dunkle Bilder teilweise auch. Und mein Vater hat das sehr gern gehört und viel Spaß daran gehabt, das zu hören. Und das, muss die, das ist auch dieselbe Generation, so wie auch James Lars, die waren alle im selben Alter. so. Und das muss, irgendwie, das muss bei denen auch so ein, so ein kollektives Ding gewesen sein, dass, die da, dass sie auch diese Erfahrungen, die sie hatten, die ja absolut furchtbar waren. Ich meine, das er 30 geboren ist, als die Nazis an die Macht kamen, mein Vater drei, seine ganze Kindheit komplett eigentlich am Arsch also äh, Hitlerjugend der ganze Mist äh, äh, gerade dass er nicht in die, in den, in, in die Armee eingezogen wurde er hat er Glück gehabt aber im Grunde genommen sozusagen furchtbare Kindheit und, und frühe Jugend und dann äh, man hat man das Gefühl dass auch bei diesen Sachen äh, dass das so die, diese, diese Songs von dem Degenhard die haben ganz viel davon und äh, arbeiten irgendwie mit diesen Erfahrungen aber wie genau kann, kann man eben nicht so sagen und das ist auch das Interessante daran das macht ihn auch zum großen Künstler. Das sind, wir, haben, wir haben mit Element of Crime mal ein Lied von ihm gecovert auf der Espresso-Maschine. Sehr rätselhaftes, ganz tolles Lied. Und das haben wir irgendwie mal bei so einer Radiosession, wo wir irgendwelche Sachen haben, wir gedacht, spielen wir das doch mal. Und das war ganz, äh, eine ganz tolle, eigenartige Version dann geworden. Also, wo man vor allen Dingen merkte, wie toll das Lied ist, was das alles aushält. Das war sehr spannend.
0: Und da gab es noch ein, eine Schwester, war die
1: älter oder jünger als du? Meine Schwester war, die ist die Älteste. Also ist heute noch so, sie ist die Älteste. Ist immer noch. <lacht> und ähm, ist dreieinhalb Jahre älter, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre älter und dann komme ich und äh, das, äh, ja, das war die Erste, die, die auch mal eine ne Pop-Single der damaligen Zeit dann so in, die, in den Haushalt brachte. Ja. Die hören wir uns jetzt
0: mal. Sugar. Dann, die Schwester, die hat die ersten Popsingles ins Haus geschleppt und... Äh das war
1: tatsächlich die allererste, weil ich erinnere mich daran. Also es muss äh, 69 gewesen sein. Äh, äh, die, die Platten waren ja nicht lange im Geschäft, das war ja eine Single. Also, muss das, also da die 69 rauskam, ich, da war ich also acht und meine Schwester war zwölf. Und das war die erste Single, die sie gekauft hat. Sozusagen. Die kosteten fünf, sechs Mark. Also das war wahnsinnig viel Geld. Und äh, 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 die hat sie dann sich zusammengespart und hat sie diese Single gekauft. Und wie hat dich das und geprägt? Da, ich ja, das fast das Bruder und ich und, und sie sind, wir sind alle total ausgeflippt, weil das so toll war. Das war wirklich was anderes, nicht? Also das war schon stark, also weil das, das ist ja auch ein tolles Lied. Also nicht,
0: äh, nicht die Krachgeschwister, -Krach sondern äh, du hast sie verehrt mit ihrer Musik und, und ihrem Style.
1: Naja, diese Single war halt gut. Also das ist jetzt mal... <lacht> Das andere ist ja egal, erstmal. Also, das, das war halt ein super Song. Ich meine, kann man kann noch mal reinhören, vielleicht. Ich meine, das ist ja auch. Der Sound war mal richtig laut. Das ist ja. Das, ist gut. das ist gut. Der Sound ist stark. Das sind die. Orkies, ja auch, oh, die Archies, genau. Orkies, Archies, ich dachte man, die heißen die Archies. Archies, ja, die Archies, oder? Das ist schon stark, also das, das hat uns schon sehr beeindruckt. Also doch, glaube, das reicht auch, aber, aber das hat uns sehr beeindruckt. Das war so der ein oder das andere, und dann kam natürlich alles andere. Dann, 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 das ist ja so, wenn man der Jüngste ist, dann, dann kriegt man ja, dass die ganzen Sachen kriegt man ja immer über die älteren Geschwister. Die sind halt einfach immer ein paar Jahre früher dran. Egal, ob es da die Beatles, ist, was immer dann entdeckt wird, den Bob Dylan und egal, immer das sind die älteren Geschwister und man, am Ende hat man das dann von denen zuerst gehört, weil die hatten dann das Geld oder die Kumpels die in die Kassettenaufnahmen oder was auch immer. nicht. Und der Sven hat dann auch irgendwann mit
0: dem ersten Taschengelde äh, die erste Platte nach Hause gebracht. Ich lieb dein Mädchen in Lichterfelde, die lebte zu lange von meinem Gelde. Ich lieb dein Mädchen in Jungfernheide, wir liebten uns täglich alle beide. Ich lieb dein Mädchen im Wald, bei der war immer die Bude kalt. Ich lieb dein Mädchen in Wahnsinn, die konnte keinen nackten Mann sehen. Ich lieb dein Mädchen im Wädding, die wollte immer nur Päding. Ich lieb dein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch bisschen doof. Ich lieb dein Mädchen in Neukölln, die wollte es nicht. mir das geschieht? Hast, da habe ich mich erinnert, die war bei uns auch zu Hause diese Platte und ich habe die immer angeschaut mit diesem Karl Dall, der
1: war da dabei Ins Instaburg und Co, hießen die? Das, die Platte war in jedem guten Plattenstreik. Äh. <lacht> und da gehört sie auch hin. Also das ist in, in Günzburg ist er gerade gestorben, da das, Ding, das, das letzte Woche gestorben. Eine, eine echte also das, das habe ich habe ich ja vorher gemacht die Liste, da hat das noch mal eine echte Aktualität bekommen, dann ist ein recht einer, als, wird als ganz wurde auch als ganz großer gewürdigt, weil weil äh, diese Blödelbaden, das wird oft unterschätzt, die haben auf gewisser Weise sozusagen so eine Lockerheit und Leichtigkeit bei den Deutschen reingebracht, äh, äh, in ganz anderem Ausmaß eigentlich, als man sich das vorstellen kann. Äh, und Ingo Insterburg war nicht einer der Ersten. Ingo Insterburg, Insterburg und Co., oder Schubert und Black, äh, Ulrich Roski, solche Leute. Und äh, letztendlich gehörten dann später natürlich auch Udo Lindenberg und, und Otto dazu. Äh, äh, und die haben im Grunde genommen diese, dass man dass man plötzlich einfach, ohne dass man das begründen muss, ohne dass es für irgendwas gut ist, ja, weil es ist auch so ein Ingenieursvolk, die Deutschland, muss alles mal für irgendwas gut sein, ja, also Ursache und Wirkung und so, dass man, aber einfach, dass man einfach mal nur blödelt und so Quatsch singt. Und das ist, ich liebe das Mädchen in Tempelhof, die weiß ja, liebt doch ein bisschen doof. Ich meine, was soll daran falsch sein? Was ich, was ich... Was ich sagen will, ist, dass man, also, dass man also auch nochmal einen anderen Zugang zum Leben finden kann, als immer nur den, dass alles jetzt einen Sinn haben muss und so. Und das ist etwas, was ich oft gemerkt habe, dass man ähm, mir dann oft auch nicht zugetraut hat. Ich habe eigentlich viele Sachen gemerkt oder Spiele gemacht, wie ich eigentlich selber für ihr so, auch so, so geblödelt und sowas Sinnloses gehalten habe. Und da, da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran gehabt, gerade weil es sich eben dieser ganzen Zweckmäßigkeit verweigerte, ja. Da warst du so... Und, das, und das, aber das kann man eigentlich damals von diesen Blödelbahnen, das war eh eine glückliche Zeit auf eine Weise, weil das alles so, es hat, hat natürlich auch eine trügerische Weise so eine Unschuld behauptete. Nicht? Das, das kann man natürlich auch der Moralinsauer umdrehen und sagen, das stimmt alles gar nicht, das ist aber natürlich auch nicht richtig, weil das stimmte natürlich auch. Ich liebte ein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch ein bisschen doof. Das ist immer möglich. Das ist, Tempelhof ist groß. Das waren ja, das waren ja Hippies eigentlich, oder? Die waren noch vor Hippies eigentlich. Und dann war war eigentlich so wie meine Mutter auch eine, eine vertriebene Ostpreuße. Ja, aber jemand der, so, der ist, glaube ich, der, der gleiche, gleiche äh, Generation wie meine Mutter, so auch so 35 geboren, auch so als Kind da vertrieben worden. So, es waren einfach Leute, die es sehr hart hatten. Sehr, also als Kinder, ne, die Kinder die konnten ja wirklich nichts dafür. Die haben einfach, die lief einfach nicht gut für die, ja, bis die bis die 20 waren und so. Und dann haben die sich im Grunde genommen dann auch dafür revanchiert. Ja. Die haben dann eigentlich äh, angefangen, das nachzuholen und zu sagen, jetzt ist auch mal gut, jetzt reicht es auch mal. Das haben damals nicht für die skeptische Generation, weil die für große Entwürfe und so nicht zu haben waren, sondern weil die im Grunde genommen hingingen und sagten, nee, weißt du, ehrlich gesagt, ich habe jetzt lange genug irgendwie äh, mich da ausnutzen und benutzen lassen für alle möglichen angeblichen Zwecke, das reicht es auch mal. Und das hat, die haben, glaube ich, auf diese Weise die 70er Jahre sehr geprägt. Und darum kommt vieles von diesen Sachen kommt da in Deutschland kam da hoch. Ja. Da warst du so 10 elf. Ich, ich war zwölf, als ich die 12. Platte kaufte. Ich weiß noch genau. 24 Mark oder so. Unfassbar viel Geld. Äh, äh, ich habe eigentlich das Doppel, ich habe eigentlich das nur gekauft, weil das ein Doppelalbum war. Und ich dachte, da kriege ich krieg ja viel mehr für mein Geld. Ja, Genau, das war ein Doppelalbum. Ja. Der King war
0: natürlich auch in jeder besser gut sortierten Plattensammlung. Der Elvis, das war so 1969, der Song, On a cold and morning, den du dir da ausgesucht hast. Da warst du auch so zehn, er war schon and ziemlich ziemlich, yeah, yeah, got... ziemlich äh, mit der Karriere am Ende, oder? So äh, 1969. Das war das Comeback, oder? In the Ghetto. Ja, das
1: war ja, das war ja auch nicht leicht. hat ja und diese Armeezeit und dann, dann hat er diese albernen Filme da immer gedreht und so und das war schon schwierig. Aber Elvis ist einer der ist ja schon der King auch zu Recht und ich meine Eltern hatten diese Single tatsächlich. Die war in einer von diesen Singles mit dabei und äh, er ist schon so einer der großen Leute des Rock'n'Roll und das also das, hat, das
0: hast nicht du dir gekauft, sondern die war zu Hause. Die, die war, war das hat,
1: hat man Eltern glaube ich. Äh, was ich, ich glaube, dass das die Begegnung mit dem Rock'n'Roll, die, die hatte auch mit Elvis sehr viel zu tun. Und, äh, und ich glaube auch, da wo ich aufgewachsen bin, in Bremen-Ost, im Neubauviertel gab es auch verdammt viele Elvis-Fans. Also es gab viel, sehr viele, auch viele, die später in Motorradgangs waren und so. Die waren sehr, Elvis waren eine sehr große Rolle gespielt für viele Leute. Äh, es gab eine ganze Fraktion von Jugendlichen, die totale Elvis-Fans waren, die auch die Haare so hatten und so. Ja,
0: äh, the ja das wir reden jetzt über die night frühen 70 er Und dann kam ja irgendwie trotzdem Bewegung in diese ganze Sache. Ähm, 68, ähm, da war ja Elvis nicht mehr wirklich die prägende Figur, da kam dann Bob Dylan und so. Hast du das äh, als... Ja, was warst du, ein Acht-, Neunjähriger? Hast du diesen, diesen, diesen Aufbruch irgendwie schon mitgekriegt äh, als, als, als kleiner Junge?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Ähm, später eigentlich, erst in den 70er Jahren. Äh, das, äh, da, da war ich, als 68 war ich sieben, was soll ich, da mitbekommen? War, war, ich in der zweiten Klasse, da ging es um andere Dinge. Aber, aber, aber ich, das kriegte man so nicht mit, in, so nicht. Also, äh, was ist halt gab, war das, wenn jemand, wenn die Haare ans Ohr stoßen, stießen, sagte jemand zu dir, du siehst ja aus wie ein Biedel, geh mal zum Friseur. Also das war der Klassiker, Oder dass eben die ersten Langhaarigen kamen, dass die ersten Rocker kamen und so, und dass, man, dass es, äh, also plötzlich so, dass, dass sich was Neues ankündigte. Das ist eine neue Art von so, so dass man sich nicht mehr alles gefallen ließ, dass man äh, äh, sich nicht mehr in Ordnung fand, dass einen fremden Erwachsene auch geschlagen haben. Zum Beispiel, ne? weil ihn, wenn ihnen halt irgendwas nicht passte. Dass man, dass nicht, dass solche Sachen, das sind in der Schule und so, dass man, dass man, dass man anfing, sich auch mal was dagegen zu sagen und so. Also, aber das, das, hat, das hat ne, aber ne natürlich ne auch was mit dem Alter zu tun, dass man dann irgendwie 10, 11, 12 ist, fällt einem das leichter als mit sieben oder acht. Äh, 68 ist, hat für mich, ehrlich gesagt, da nicht so die Bedeutung gehabt. Kann ich nicht sagen. Das ist hat sich auch nicht, wird immer so als Zeitenwende verkauft. Ich fand nicht, dass sich da ruckartig was verändert hat. Das hat sich ja nicht erst über die ganzen 70 die 60er und 70er Jahre, über einen Prozess über 20 Jahre eigentlich hat sich das verändert. Und man darf das auch nicht überschätzen. Diese Sache mit dem 68, das wäre auch komisch, wenn also drei Monate oder so ein halbes Jahr oder ein Jahr, es plötzlich sich alles ganz anders ist. Ja, man also kann so ja den Dillen auch ein
0: bisschen später noch entdecken. Also, du hast, für dich war Dillen wichtig. N
1: naja, meine, meine, meine Geschwister haben das natürlich immer gespielt. If your time to you is worth saving Then you better
0: start swimming or you'll sink like a stone For the times, they
1: are changing Aber
0: Du hast schon bewusst, the times, they are changing ausgewählt jetzt für heute Abend.
1: Na ja, ich hatte, ich hatte es da vorher, vorher hatte ich Watchmen gesehen, den Film, und da hatten die das als Titelmusik vorne, das war nicht sehr beeindruckend. Und das, es ist natürlich so, dass diese Hoffnung da ausgedrückt wird. Es ist ja so, dass diese Songs auch deshalb so aufgerüttelt haben, weil man sich das so gewünscht hat. Da war ja auch der Wunschvater des Gedankens. Es ist ja gar nicht wahr, dass er da einfach nur etwas beschrieben hat, was, was schon klar war, sondern es ist auch, wenn man vor Dingen eine Hoffnung Ausdruck gibt. Und äh, ähm, Ich glaube, dass... Das ist eigentlich dann im, im Folge in den 70er Jahren, aber das auch vielleicht an meinem Alter, vielleicht kam es dann nur mir so vor, denn zwischen dem 10. und dem 15. Lebensjahr ändert sich sowieso sehr viel, auch für einen selber. Also man darf auch nicht immer glauben, dass die eigene individuelle Entwicklung also auch gleich Ausdruck einer ganzen Weltentwicklung ist oder so. Nicht? Also manchmal kommt das einfach auch nur einem so vor. Nicht? Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da viel passierte, plötzlich äh, vielleicht passiert ja alles ein bisschen später in Deutschland als in Amerika oder so, aber plötzlich waren die alle da, da war dann plötzlich, also nicht nur nicht für, die, für mich dann, ich habe das dann über meine Geschwister, plötzlich war auch das Geld da, dass sie sich so eine Platten kauften oder ihre Kumpels die hatten oder was auch immer und dann ja, hörte man halt die Beatles und die Stones und Bob Dylan und Donovan und wie sie alle hießen und natürlich tat sich diese Musik, tat so eine ganz neue Welt auf, die machte ja den Traum so groß. Ob das sich im Alltag wirklich dann widerspiegelt, ob sich da wirklich die Zeiten geändert hatten, kann man so rückblickend gar nicht mehr richtig sagen, aber es kam einem halt so vor, da sieht man auch, dass die Kunst macht das Leben auch größer und glamouröser, ja einfach indem man so ein Lied hört und sagt, ja genau so ist es, ja aber danach immer wieder in die Schule und hat seine Hausaufgaben vergessen. Also nicht.
0: Du vorhin gesagt, Elvis war noch in der Sammlung deiner Eltern, aber da irgendwann kommt ja eben die Gegenkultur, eben diese, dieses Rebellieren, die, die, der Protest auch gegen das Elternhaus. Waren das Hendrix Waren das? Nein, das, das, das war wirklich, nicht bei den Eltern in der, in der Sammlung. Das war, oder?
1: meine Eltern hätten sich daran nicht gestört. Also, das glaube ich nicht. Das, warum auch? Also... Äh, nein, ich glaube, das, das, das habe ich gewählt einfach, weil ich, weil ich daran gedacht habe, äh, man kommt dann irgendwann ins Alter, wo man dann auch in Kneipen geht und so, das war bei mir relativ früh, man fängt an zu rauchen, relativ, sehr früh und auch Bier zu trinken und dann ging man mit 15, 16 schon in die Kneipen und dann gab es diese eine Kneipe in Bremen, das Bremer Eck, äh, da hatten sie so eine, so, eine, so eine Musikbox und da spielten wir eigentlich, wenn wir Billard spielten, immer dieses Hey Joe. Weiß ich weiß auch nicht, warum einer drückte das immer. Also für mich ist es wie der Soundtrack vom Bremer Eck und dem Billardspiel. Also zu Billardspielen gehört bei mir eigentlich Hendrix und Hey Joe. Ja, also so mal zum Thema Rebellion. Das, ist, ähm, äh, das sind ja auch so Sachen, die man dann hinterher so baut. Das Problem ist ja, Hendrik, Hendrix gilt ja auch als Rebell auch zu Recht, weil er auch zu seiner Zeit auch so gedisst und so schlecht behandelt wurde. Ich meine, es gibt diese, diese Ausschnitte, wo er in so eine Fernsehshow eingeladen wurde und er fing an zu spielen und die haben den einfach ausgedreht. Und, und, und weggenommen von der Bühne, weil ihnen das nicht passte, was er da machte und so. Also das ist ja auch eine Art von, von Affront gewesen, die man da diesen Leuten gegenüber, diesen Künstlern gegenüber irgendwie, Und das, die konnten ja gar nicht anders als Rebellen sein. Das er hat war ja in Zürich
0: im Hallenstadion und der wurde nachher, konnte nachher nicht in den Club rein. Ja, ja das, das, das haben halten. die sich ja nicht ausgesucht. Aber weil er schwarz war.
1: Ja. Und das haben die sich ja nicht ausgesucht, sondern das ist ja sozusagen ihnen angetan worden. Und, und was sollen sie denn anderes werden? Aber das heißt nicht in dem Moment nicht unbedingt, dass man sagen kann, ich habe henrys gehört, da war ich dann auch der Rebell. Das ergibt da keinen Sinn. Das ist nicht fair, weil das im Grunde genommen die Sache dann, auch die Probleme, die dahinter standen, hätte diese Rebellion ja auch verniedlicht. Äh, aber äh, das lag alles so in der Luft, ich meine, das wurde halt dann einfach, dann gehst du in so eine böde Kneipe zum Pilgerspielen, dann läuft dann halt das und dadurch, das ist natürlich ein Indiz dafür, dass sich was verändert hat, aber andererseits kann ich auch sagen, in den 60er Jahren bin ich natürlich auch nicht in die Kneipe gegangen, also insofern weiß ich gar nicht genau, ja, also da kamen die Diskotheken auf, die kamen ja auch erst Ende der 60er Jahre auf, die Diskothek als Phänomen, so, dass man da hingehen kann und die spielen da so Platten und dann kann man tanzen, das war ja vorher, gab es ja also gar nicht, ich weiß nicht, was die vorher hatten, Stammkonditoreien oder sowas, keine Ahnung.
0: Aber die Stones, vielleicht wie Hendrix auch, die Stones, die waren schon, die waren gefährlich, äh, wahrscheinlich für deine Eltern
1: auch. Die Beatles, die haben ja alle
0: geliebt, auch die Eltern.
1: Meine Eltern hatten damit keine, kein Problem. Also glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch so eine Behauptung gewesen. Das ist, äh, äh, letztendlich ist das ja als Phänomen in der Welt gewesen ja eigentlich auch gleich Teil des Establishments. Ich meine, man, man muss ja nicht so tun, als als wenn es mehr ist als das, was es ist. Aber das, was es ist, ist ja großartig. Es ist doch viel besser, irgendwie die Rolling Stones für ihre Musik zu lieben, als für die Behauptung einer Rebellion, die ja eigentlich auch nur sozusagen die lag auf einer Weise in der Luft. Und es gab natürlich, es gab, viele, es gab sozusagen eine Änderung der Sitten ja, und der Gebräuche der Leute. Aber ähm, äh, da muss man keine, keine Riesenheldengeschichte daraus draus machen. Diese Leute waren dann auch schwer reich. Swinging London, ja, das war auch einfach befeuert durch die wirtschaftliche Situation. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist eine aufregende Zeit gewesen. Aber äh, das war nicht, dass man seine Eltern jetzt mit den Rolling Stones geschockt hätte. Ich kann das von meinen Eltern nicht sagen. Die, waren die sehr auch. Meine Eltern hörten Franz Josef Degenhardt und, und, und Hildegard Knef warum sollen die von den Rolling Stones geschockt sein? <lacht> okay, das sehe ich wirklich. Also muss ich so muss ich sagen, warum sollen die von den Rolling Stones geschockt sein? Da gibt es keinen Grund für muss ich ehrlich sagen. Aber was es eben gab in den 60er Jahren, war diese Explosion der Arten quasi, also was ist ja in der Evolutionstheorie, dass das ist plötzlich so, es passiert 80 Millionen Jahre nichts und dann innerhalb von 500.000 Jahren gibt es drei Millionen neue Arten oder so in Sachen äh, Ameisen oder so. Und das ist dann ähm, so ein bisschen da auch gewesen, dass plötzlich das so explodiert, wir hatten das Ende der 70er Jahre ja nochmal mit dem ganzen Punkrock und, und, und New Wave und Postpunk und so weiter, dass, plötzlich, dass so überall was Neues ist und das hat, gibt diese diese Aufbruchstimmung und diese Stimmung ist es, um die es eigentlich geht. Das ist ja gar nicht darum, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwas gewonnen und erreicht. Also genau darum: Wir haben das Gefühl, es kommt was, es ist was Neues. Es kommt was Neues. Irgendwie ist es aufregend. Und vielleicht hat man sich die Lage einfach nur schön getrunken, aber ist ja egal. Dann war sie ja trotzdem schön auf eine Weise. Das ist ja, muss man ja auch mal sehen. Man muss ja nicht alles immer gleich dann aber, ähm, auf Kosten nutzen ab, äh, abklopfen. Ja? Das aber kann ja man schon sagen, dein deine Elternhaus, das war doch sehr aufgeschlossen.
0: Weil es gab ganz viele, die von Stones. Ich
1: war in der Zeit sehr politisch äh, unterwegs. Ich hab, äh, war ab 76 beim KBW organisiert, im Kommunistischen Bund Westdeutschland. Da gab es sehr viele Konflikte bei mir zu Hause. Ich verstehe auch meine Eltern heute viel besser, was das betrifft. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war, da habe ich ihnen wirklich sicher viel angetan. Und äh, das war sehr hart für sie. Und da, hatten sie, da waren die Stones überhaupt nicht ihr Problem, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das hätten die gut gefunden, wenn ich schön zum Stones-Konzert gegangen wäre, statt auf die Brockdorf-Demo oder so. Das wäre okay gewesen. Das hätten die viel lieber gesehen und äh, das hat wer hat das wer verstehe hatte ich, ich, auch. Wer hatte ich denn politisiert auch das lag auch in der Luft irgendwie das war irgendwie einfach Leute in der Schule und so und ich fand das irgendwie es ist ja, in dem Alter hat man ja auch viel lebensangst und man sucht nach nach einfachen Wegen ins Leben und und und, und für die Welt und man das ist ja sehr verlockend der Marxismus Leninismus das ist ja so was bullig sei es für die Verdauung des Lenin für die Weltanschauung und und letztendlich kannst du dir einfach dann aus dem Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital die ganze Welt und Weltgeschichte und alles erklären dass das, dass das vielleicht alles nicht hinhaut, ist egal, dass es auf den Füßen stehen mag. Du bist jedenfalls erstmal immer auf der richtigen Seite und hast eigentlich plötzlich diese ganzen Probleme nicht mehr, die du eigentlich hast. Ne? Das ist ja so eine Art, sich auch sozusagen die, seine, seine, so, so eine Lebensangst äh, 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 auszudrücken. Ja? So sehe ich das heute jedenfalls, weil da ich war da noch sehr jung. Ich bin damit mit 16,5 von zu Hause ausgezogen. Wie soll ich dann meine Eltern noch mit den Rolling Stones schocken? Also, das ergibt ja
0: überhaupt keinen Sinn. Was war denn der, dieser kommunistische Bund Westdeutschland? Wir kennen das nicht so in der Schweiz. Was habt ihr da gemacht? Es gab auch einen österreichischen Ableger,
1: der hieß KBÖ. <lacht>
0: Schweizer ablegen. Wir so. wollten die
1: proletarische Weltrevolution. Kannst du alles bei Lenin und so nachlesen? Genau das wollten wir. Aber du hast das war eine
0: Trompete gespielt.
1: Das war aber eben so eher so die maoistische Richtung. Also wir waren gegen die Sowjetunion und so. Also das war nicht unser Ding, sondern das waren für uns Revisionisten und so. Ist langweilig, ehrlich gesagt. Ist ganz genau. Arbeiterkampf
0: liegt eines mit Pep. eines, das zwingt und Menschen zum Nachdenken bringt. Das ist jetzt so eine leicht satirische Auseinandersetzung damit. Das ist Konstantin, das war Max Gold, der hat das ja, genau, mal Das ist sehr, sagen, eine sehr satirische Auseinandersetzung damit. Das ist
1: äh, brillant. Sing mir ein kleines Arbeiterkampf Arbeiterkampf, die Eines, das zwingend und arbeitende Menschen, werktätige Menschen zum Nachdenken bringt. Ja, das ist natürlich toll, weil... weil äh, der ist ja auch in meinem Alter ungefähr und wir haben es ja alles erlebt, die 70er Jahre waren voll. Es gibt dieses sehr gute Buch von Gerd Köhn, Das rote Jahrzehnt, da kann man es alles ruhig nochmal nachlesen, das ist nicht uninteressant. Also weil es auch so ein Anachronismus war, so ein interessanter, seltsamer Anachronismus. Aber wir haben es alles erlebt und der hat das halt hat das sozusagen sehr toll, in diesem Lied sehr toll um umgemünzt. Hat, deshalb habe ich mir das gewünscht, weil ich dachte mir, das, ist, äh, das kann diese ganzen, dieses, diesen ganzen Komplex eigentlich dann auch mal beenden. Da ich mir, also in dieser, wenn ich davon erzähle, dann ist das das richtige Lied, um damit dann auch äh, einen Punkt runterzusetzen, weil als ich dann 1980 aus dem KBW ausgetreten bin, sage ich ganz ehrlich, war das auch gleich schon für mich eigentlich gar nicht mehr verständlich, was das eigentlich alles sollte. Also da war ich dann so knapp 20. Aber vor, also hast du den Konflikt äh,
0: mit den Eltern oder mit dem Staat gesucht oder mit beiden gleichzeitig oder wie, was war das für eine Revolio Rebellion bei, bei dir? Bei, ja, bei wenn man die
1: Weltrevolution machen will, dann sucht man wohl den Konflikt, würde ich sagen. Also <lacht> Ja, sonst, sonst hätte man ein Problem, würde ich sagen. Ja, äh, das, ja natürlich, klar. Das hat, was ich auch sage, das hat auch viel mit Lebensangst zu tun und damit, dass man sich alles, was einem so rätselhaft ist und auch Angst macht, irgendwie erklären will und objektivieren will. Und das ist halt, da ist das halt so ein bisschen wie ja, so Heroin, ja, das Heroin, das politische Heroin. nicht, aber den den Marxismus und denismus, da bin ich da habe ich immer recht. Ja, das, ist, hat, hat, das, das hat deshalb auch dieser Sektencharakter dabei. Äh, aber wie gesagt, also das ist... Es war okay. Also, dann bist du mit 16 was, weg. Mit zwei, mit, dann bin ich mit 15 rein und mit 20 raus. Mit 16 bist du ausgezogen? Mit 16 bin ich von zu Wo Hause Wo bist ausgezogen. du dahin? So in, in der WG dann gezogen.
0: In der WG? Ja. In Bremen? Ja, klar. Ist da was los gewesen oder war das dann erst in Berlin, ging das dann richtig los?
1: Nein, da war ich ja noch politisch organisiert, da haben wir die ganze Zeit Demos gemacht und so. Und dann, äh, das war, das ist nicht wahr, nein, dass ich selber jetzt, ich habe ich hab mit 15 aber auch mit Trompetespielen angefangen. Äh, das wollte ich unbedingt. Und äh, ich habe dann beim KBW auch Trompete gespielt im Spielmannszug, aber das, äh, pff, da, da habe ich auch nur bedingt was bei gelernt. Äh, ich könnte heute noch die junge Garde in das Proletariat spielen. Aber das will keiner und das finde ich auch richtig so. Das ist eigentlich, finde ich jetzt nicht so attraktiv als Lied mehr. Und ähm, als ich dann eigentlich aus dem KBW ausgestiegen bin, da habe ich dann angefangen, ich habe auch immer Gitarre gespielt seit ich zehn war, auch viel Blues auch, ich habe sehr viel Blues gespielt äh, auf der Gitarre, das war nicht so mein Ding. Und ich glaube, da, äh, da habe ich dann angefangen, mich eigentlich mehr dafür zu interessieren, Musik zu machen. Das war dann eigentlich so die Kompensation auch ein bisschen für diese so eigentlich in meiner Sicht auch ein bisschen verlorenen Jahre. Ja. Du bist dann nach Hamburg gezogen, hast äh, ein
0: bisschen Musikwissenschaften studiert, äh, zwei Semester,
1: zwei Jahre, vier Semester. Naja, ja. offiziell ehrlich gesagt 20 Semester, glaube ich. <lacht> also ich war auch ja, sozialversichert und so. Ich bin dann 1990 in die Künstlersozialkasse äh, eingestiegen und dann war das auch mal wieder gut. Aber ich habe ernsthaft studiert, glaube ich, bis ungefähr Ende 1984. Also, es waren schon sechs Semester oder so, die ich ernsthaft gemacht habe. Und dann war aber auch, dann war auch mal gut, oder sechs bis acht. Und dann war aber auch mal gut, weil ich dann gemerkt da habe, wir Element of Crime gegründet gehabt, 1985. Und dann wollte ich eigentlich äh, nicht mehr von meinen Eltern unterstützt werden. Die haben mir immer ein bisschen Geld auch gegeben, zum, damit ich studieren kann. Und das fand ich irgendwie unredlich dann. Und dann habe ich gesagt, dass ich das lieber nicht will, dann bin ich lieber arbeiten gegangen und habe dann eben die Band gemacht. Und das hätte ich vielleicht sogar schon fast früher machen sollen, denke ich manchmal.
0: Sunday morning the It's just a restless feeling das sind Velvet Underground, die waren, glaube ich, sehr wichtig für deine späteren Bands.
1: Ich glaube, dass Velvet Underground, also dafür, dass ich mit Rockmusik überhaupt mich getraut habe, anzufangen, die wichtigste Band war. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel sogar in Bremen, in den, in den, 70er Jahren, in der Diskothek Why Not zum Beispiel, wurde echt David Underground gespielt. Das war, das ging. Die spielten Venus in First und da waren immer alle Junkies auf der Herzfläche. Da war sofort, war sofort Highlife in Tüten, wenn die Venus in First spielten, ja und das war, insofern war das auch eine sehr undogmatische Zeit, aber das waren auch die, die auch mit, mit dieser Punk-Revolution, das ja wirklich auch eine Weise kulturell eine war, die eine der wenigen Bands sozusagen aus dieser alten Zeit, die da auch weiter geliebt und geschätzt wurden, und, das, und die Art von Songs, die die machten, das hat mich irgendwie wahnsinnig ermutigt und inspiriert, auch diese Simplizität, ja so ein Song wie Heroin, mit diesen nur zwei Akkorden und so, das fand ich immer super, und das ist im Grunde genommen wahnsinnig auf eine Weise ja auch, wir sind die Gründungsväter des Punk.
0: Ja. John Cale von Velvet Underground, den hast du dann später kennengelernt. Er hat da eine oder zwei Platten von euch, eine? Die Try ja, to be the, die, die to be hat, hat, hat John Cale produziert. Und der ja. hat euch ziemlich hart drangenommen, oder? Ihr Berliner fliegt nach London zu John Cale ins Studio. Der hatte, glaube ich, gerade seine Heroinsucht irgendwie kuriert und hat euch da ziemlich äh, auseinandergenommen. Ja, das
1: hat er gar nicht gemacht. Also er war einfach nur... Ähm das ist ja ganz wichtig bei einer jungen Band. Ich habe selber viele junge Bands produziert, als ich noch produziert habe. Und es ist ganz wichtig, dass man da auch auf gewisse Weise autoritär ist, weil sonst die Leute sich zu viel streiten. Junge Bands sind dafür berühmt, aber dass sie sich die ganze Zeit eigentlich in den Haaren haben, weil sie natürlich noch nicht so gefestigt in ihrem Stil sind und deshalb gucken müssen, was sie eigentlich, ne? jeder versucht sein Ding immer noch mehr da reinzubringen. Und dann ist es gut, wenn da einer ist, der sagt, haltet alle die Schnauze, das interessiert mich nicht, was ihr sagen wollt. Jetzt, äh, ich möchte, dass ihr jetzt spielt. Ja? Und wenn ihr das fertig habt, dann sage ich euch Bescheid und dann könnt ihr das nächste Stück spielen und ansonsten möchte ich nichts mehr von euch hören. Und das, ist, das war ungefähr der john Kay style Das hat er immer gemacht. Er hat ja auch äh, Squeeze, die erste Platte, er hat äh, Jonathan Richmond-Platten produziert, er hat äh, die erste Platte von Happy Mondays produziert, die erste, ich glaube eine Single oder so, was die wenigsten wissen. Ja? Äh, das war ein toller Produzent für junge Bands, gerade deshalb, weil er diese Autorität hatte und die auch sich nicht geschottert einzusetzen. Vielleicht hat er es auch bloß gemacht, weil er dann Ruhe haben wollte oder so, aber das ist ja egal. Die Absicht ist ja egal, die Wirkung ist ja wichtig. Aber Fall. das war
0: wahrscheinlich schon ziemlich beängstigend, so ein Typ äh, in London, im in Studio. Nein, das war nicht
1: beängstigend. Fand, wir, wir waren ja so arrogant auch. Also Wir waren ja sowieso die Größen. Äh, das, das war aber einfach. das war irgendwie auch angemessen. Wir fanden das irgendwie auch gut. Also Ich fand das gut, weil dann natürlich wir auch erleichtert waren, dass hier sozusagen alle gegenseitig also von ihm in Schach gehalten wurden. Das war eigentlich, war das eine, war das eine großartige Situation. Ein zweites Mal hätte man das nicht unbedingt machen müssen, weil da hat man ja auch was gelernt. Dann kann man ja auch das auch mal anders machen.
0: Nicht? Das war dann Punk 1977
1: ähm Stranglers, ja, ja, das ist auch das. Ich habe das ja alles durch meine Politphase bin ich ja ein bisschen später reingekommen. Letztendlich bin ja zum Rock'n'Roll auch ein bisschen oft durch Zufall gekommen, indem ich 1982 in Berlin aufrauschte dann mit meiner Trompete und ich überall mitspielen durfte und dann bei Zato Bank spielte und auf diese Weise irgendwie so da reingeraten bin. Aber die Stranglers waren eine der Bands, die mich, die, die ich sehr liebte und die mich dann auch sehr ermutigt haben auf eine Weise. Es ist ja eh so, dass man, wenn man als Musiker diese anderen Musiker hört, dass man das, wenn man schlau ist, als Ermutigung nimmt. Also dass man sagt so, hey, wenn die das können, dann kann ich das ja auch. oder Wenn die sich damit da hochtrauen, dann könnte man das ja auch mal machen und so. Deshalb ist man da auch immer hingegangen. Überall waren Musiker und alle machten irgendwas. und äh, Man traute sich auch mit allem auf die Bühne, es war egal. Und, und Die Strangers waren aber auch eine, eine Band, die hatten zwei Sachen. Die hatten einmal auch in ihrem schreiben so eine Entwicklung hin, auch zu so sowas eher melancholischem später. Und äh, äh, gleichzeitig so eine... Ich hatte das Gefühl, dass die in ihrem Songschreiben sehr frei waren. Das fand ich irgendwie inspirierend. Aber besser kann ich es auch nicht sagen. Ich habe die einfach sehr gern gehört. Und das, da war ich dann so, das war die Zeit, als ich dann darüber nachdachte auch selber, nicht, eben nicht nur Trompete zu spielen in den Bands, sondern auch selber Songs zu schreiben. Und da spielte das auch eine Rolle.
0: Wie hat das ausgesehen? Also 1977 in der Punkzeit. Regner, war du warst ja nicht ein Punk im Nein, im, im Sex nein das Business waren andere.
1: Das war nicht, das war nicht, das, ich rede jetzt hier schon über die frühen 80er Jahre. Also Aber sie also hat also nicht mehr Da, da finde ich ja, es an mich richtig damit zu beschäftigen. Aber die Sachen laufen einem ja nicht weg. Es ist ja auch gar nicht wahr, die ganzen Leute, die alle sagen, sie waren 76 schon Punks. Die meisten lügen ja sowieso. Das ist ja wie mit diesen Leuten, die alle auf der ersten Love Parade waren. Das, die muss ja, muss ja 100.000 Leute gehabt haben, wenn die da alle schon gewesen sind. Die Wahrheit ist, das waren ja nur 50. Das, waren sie ja, die haben, das war ja auch gar nicht Mottes Idee, das war ja eigentlich nur zum Mottes 30. Geburtstag. Dass seine Kumpels, eben der Johnny damals, hat ihm damals eine Party machen wollen.
0: Aber er, also. also Punk im Geiste und nicht unbedingt mit dem Iro mit dem oder so. Nein, das
1: habe ich eh nicht gemacht. Ich, Punk im engeren Sinne war ich nie. Das war mir auch zu rockig. Also diese Art von Rockmusik war auch nicht so mein Ding. Also deshalb, Die Stranglers waren so das Äußerste, was ja auch eigentlich eher so eine Art Pub-Rock ist, also gar nicht so sehr Punk-Rock. Äh, die haben dort in der Zeit, weil sie eben auch da waren und wilde Jungs waren, wurden die ja alle mit runtergeführt, so wie jeder, der irgendwie was deutsches sang, auch gleich neue deutsche Welle war. Das war nun mal so. Das, äh, da ist man ja auch dann grob unterwegs gewesen. Ne? Du hast
0: jetzt vorhin äh, Zatopek angesprochen, das kennen wahrscheinlich die wenigsten äh, hier, das war deine erste Band, äh die es wirklich ernst meinte, oder? Also Zatopek, ihr...
1: ja, die sind ja nach, nach dem tschechischen Läufer benannt. Und äh, ja, das, war eine, das war eine neunköpfige Band. Und wir haben, ja, spiel doch mal alles noch vielleicht.
0: Ganz ja, das ist Jazz,
1: Funk. Punk. Bisschen Tatort auch, oder?
0: Ja.
1: Und du, du hast da Trompete gespielt. Ja. Ja. Das war, ich habe das Stück auch geschrieben. Das war von mir. Das war das einzige Stück von mir auf der Platte. Ich bin da relativ spät dazugekommen, die suchten halt einen Trompeter und ich war halt der Einzige weit und breit und dann haben sie mich gefragt und dann war ich dann auch gleich, ich habe mich quasi ins in Nest gesetzt, da gab es gleich eine Plattenaufnahme, dann haben wir die erste Tournee gemacht, das war 1983. Das also war auch die einzige richtige Tournee. Das war ganz toll. Und da habe ich eigentlich Blut geleckt. Da haben wir überall da gespielt, wo man später auch spielt. In der Batschkap in Frank Frankfurt, in der Roten Fabrik in Zürich, in Bremen, im Römer und so weiter. Und da war einfach klar, dass ich eigentlich auch nichts anderes mehr machen wollte, Weil da war ich eigentlich an Rock'n'Roll verloren. So an diese, Art, diese freie Art, Musik zu machen. Weil das war es ja letztendlich dann auch. Auch wenn da niemand groß gesungen hat. Ich meine, wir hatten eine Sängerin, aber die hatten ja so Geräusche gemacht. Das war so, das war die Idee, dass, dass sie mit ihrer Stimme auch so Geräusche macht und äh, eigentlich Text und so, das keine Rolle, es wurden keine Songs geschrieben im engeren Sinne, aber das war ein Rock'n'Roll Phänomen und dieses, das fand ich einfach toll, so Musik zu machen, das war irgendwie irre und auf Tournee zu gehen und fand ich, also da, damit war ich eigentlich verloren an Rock'n'Roll,
0: es ist beeindruckend auch vorhin beim, beim Abendessen. Du kennst all diese Jahrzahlen. Also die, du weißt genau, das war 83, das war 85. Du hast da schon ziemlich ein gutes Gedächtnis oder hast du auch mit dich zurückgehalten mit,
1: dem, mit den Drogen in dieser Zeit? ja Ich habe immer nur Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, ob das ein Rezept ist. Ich, also, ich, <lacht> Zweifelhaft. Ich würde es nicht zum Nachahmen empfehlen, vor allem nicht, was ich in den 90ern gemacht habe. Aber, aber äh, ich würde sagen äh, ich, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Das äh, kann auch ein Fluch sein, aber äh, ja, ich hab, aber das habe ich immer gehabt. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, nur nicht für Namen.
0: Du hast mir geschrieben, 85 beeindruckendes Konzert, das hier. <lacht> Das sind die einstürzenden Neubauten. Sag mal Sven, was, was würdest du heute sagen, was, was war der Kern dieses Berlin-Gefühls? Also du bist dann da natürlich längst in Berlin gewesen. Was, ist, was hat Berlin damals ausgemacht, Mitte, Mitte der 80er Jahre?
1: Das ist ja sehr subjektiv. Für mich war es, einfach, war es eigentlich immer dunkel, wenn ich drüber nachdenke. Es war eigentlich immer dunkel. Also äh, vielleicht, wenn man so spät aufgestanden ist, aber es war einfach an <lacht> die wichtigsten Sachen, die passierten, passierten, wenn es dunkel war. Man ging auf Konzerte, wenn es dunkel war, man saß in den Kneipen, wenn es dunkel war, man traf die Leute, wenn es dunkel war, man ging auf die Partys, wenn es dunkel war. Und viel mehr gab es nicht. Also als Student war ich ein Flop, und der Rest war man im Übungsraum, da war halt auch kein Fenster. Und dann, also Westberlin generell war so eine Stadt, die ja so eine sterbende Stadt, die so was ganz Morbides hatte, was ganz Seltsames. Diese Mauer drumherum, dieses Agentenfilm-Feeling, was das quasi immer hatte. Dieser Geruch nach, nach Braunkohle und, und Zweitakt, was von also vom Osten kann man den Zweitakt gemischt Geruch noch rüber, aber vor allem die Braunkohle im Winter. Das, das sind so die Sachen, an die man sich am meisten erinnert, komischerweise an die hellen und lustigen Sachen, die es natürlich auch gab, weniger. Die waren wohl weniger beeindruckend. Äh, man muss sagen, dass die einschlüsse und Neubau und Es Perfekt eingefangen haben. Und Halber Mensch, das war diese, damals die Halber Mensch, war rausgekommen. Das war schon auch, also das, ich habe die dann in im, im, im Metropol gesehen und das war wirklich unglaublich beeindruckend. Also das war sehr offen, Du hast es gesagt,
0: Student, das, das war nichts äh, für dich. Ab wann hat sich dann diese Idee, ähm, ich werde Musiker, wirklich so konkretisiert bei dir. Also naja, eigentlich, mit,
1: eigentlich mit Element of Crime. Dass, 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 dass wir 85 im März ungefähr haben wir Element of Crime gegründet und äh, aus, aus einer anderen Band, die es vorher gab, Neue Liebe, die gab es aber nur ungefähr ein Jahr, äh, haben wir das dann gemacht und zwar unter der Maßgabe, dass ich da auch singe und eben auch die Texte schreibe. Und das war für mich irgendwie der Punkt, wo ich dachte, wenn du das jetzt machst und das hier auch darfst, singen und so und Texte, dann musst du das auch gar richtig machen. Denn dann irgendwie noch zwischendurch in die Uni zu gehen, habe ich einfach nicht mehr gesehen. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt höre ich da auch auf. Also habe dann auch denen auch gesagt, zu so, Helga de la damals, das war die Professorin da an der TU, habe ich das ja studiert, ich höre auf, das ist auch besser so. Das ist ja auch besser so. Das klingt alles sehr selbstbewusst. Gab es nie irgendwelche welche Existenzängste? Da gab es ohne Ende Existenzängste, aber ich halt, man hatte ja keine Wahl. Musikwissenschaftler wollte ich und konnte ich nicht mehr werden. Und ich war, hatte auf eine Weise so mein, mein, mein Herz an Rock'n'Roll verloren. Was sollte ich denn machen? Ich musste es ja wenigstens einmal probieren. Trotzdem war ich Ich war dann auch schon 24. Also ich hatte das Gefühl, so habe ich jetzt eigentlich schon sind schon viel zu viele Türen zugeklappt, habe ich irgendwie schon zu viele Züge verpasst oder was? Ja? das sind so, so Gedanken, die man dann ja auch so hat. Aber
0: du hast ja auch äh, zwischendurch so ein bisschen was gejobbt. Du sagst immer so schön, als Tippse gearbeitet. Ja, ich habe bis,
1: bis äh, ich kann genau sagen, ich habe es bis, bis äh, bis 89 im Frühjahr habe ich noch gearbeitet nebenbei. Wir hatten zwar schon einen Vertrag mit der Polygram, schon dann haben wir gerade die vierte Langspulkleidung aufgenommen, als ich endlich aufhören konnte zu arbeiten. Und vorher habe ich immer noch so drei Tage die Woche bei der zweiten Hand Kleinanzeigen getippt. Was gibt es Kleinanzeigen? Äh, und, und vorher auch, beim, äh, die Hand, das war so eine Zeitung für, für, für kostenlose private Kleinanzeigen. Die Leute haben angerufen und haben gesagt, was sie da drin stehen haben, und haben das aufgetippt. Und vorher habe ich äh, Forschungsberichte getippt am Wissenschaftszentrum Berlin. Die laden mich heute manchmal noch ein zu ihren Feiern, aber ich gehe immer nicht hin.
0: Und trotzdem, ich habe den Eindruck, dir ist alles, in der Schweiz sagt man äh, Ringkloffe, also ziemlich zugeflogen. Also es,
1: es ging ziemlich flott. Hinterher klingt das so, ne? Also damals war das war ja nicht klar, dass das gut ausgeht, dass das auch funktioniert. Ich meine, Element of Crime ist eigentlich auch mit dem Erfolg, die sie haben, eigentlich eine unwahrscheinliche Band. Das hat uns auch damals, ich erinnere mich an Leute, die uns aus dem Vertrag, aus, ihrem, aus dem Vertrag entlassen haben mit den Worten, ihr werdet sowieso nie mehr als 50 Platten verkaufen. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, das war, das war jetzt, wir haben ja auch keinen schnellen Hit gehabt, wir hatten gar nichts in der
0: Richtung. Wir aber ihr konntet relativ schnell leben von der Musik mit Element of Crime, so ab.
1: Na, nach Auf vier, Ende 80er. Naja, nach vier Jahren und vier Langspielplatten, ist, so schnell ist das jetzt auch nicht. Da habe ich aber andere erlebt, also muss ich sagen, die ja. also ganz andere äh, Dinge eingerichtet haben und was heißt schon leben, man war dann sehr arm, also ich glaube richtig gut wurde es, also richtig so, dass es auch äh, finanziell keine Nöte mehr gab, war nicht so, erst so ab 93, 94 als die weißes Papier rauskam und die lief sehr, sehr gut. Die hat sich deutlich mehr verkauft als alle anderen und dann war plötzlich war dann auch live lief das sehr gut und dann war auch Geld da. Aber vorher war man einfach auch wahnsinnig arm. Das macht man sich oft heute nicht mehr klar. Äh, mit dem Geld gibt es nicht viele, die damit klarkommen. Aber
0: du hast auch schon gesagt, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, irgendein Bier nicht getrunken zu haben, weil ich kein Geld hatte.
1: Zur Not hat einem auch jemand einen ausgegeben. Und das ist ja <lacht> Weil es sind Künstlerexistenzen ja mal, auch eine ganz gute Sache, ja, dass es ist immer irgendwo ein gibt, der ja einfach mal einen ausgibt.
0: Ich meine, grundsätzlich, man hört das auch immer, man weiß, es ist, das Leben als Künstler ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Du warst Musiker lange Zeit, mehr oder weniger brotlos, dann ist es ein bisschen besser gelaufen. Und dann, und das finde ich spannend, dann dann wusstest du, ich werde Vater, meine, meine Frau kriegt ein Kind und dann hast du, hast du dir gesagt, es muss noch irgendwie ein Zweitverdienst her, dann schreibe ich ein Buch. Jetzt gibt es kaum einen Job, der mit mehr Unsicherheit verbunden ist als der des Schriftstellers, aber das, wenn Regner schreibt ein Buch, das heißt, Herr Lehmann, sein Debüt, wird gleich ein Bestseller.
1: Ja, das ist mal, wo man schnell was erreicht hat. Also das ist der Unterschied zu Element <lacht> of Crime. Also, ne, also da kommt man mal schnell davon leben. Also, ja. das ist, aber so ein Glücksfall, das kriegt man geschenkt, das kann man ja nicht erzwingen. Nicht? Das, ist ja, das, das wusste ich ja. Da war ich ja schon lange genug in der Kulturindustrie unterwegs. 2001, da haben wir schon 16 Jahre Element of Crime gemacht, da wusste ich, dass das so oder so ausgehen kann, dass man wenig daran ändern kann. Das, manchmal kommt einem die Zeit entgegen. Dann kommt das Buch gerade im richtigen Moment, im richtigen Jahr oder landet wie in dem Fall in der richtigen Fernsehsendung und trifft gerade den richtigen Nerv bei den Leuten. Also das so. war das literarische Quartett, oder? Das ja, zum Beispiel. Und ich muss auch sagen, dass, dass ähm, ich muss also auch kurz korrigieren, ich habe schon früher auch immer ein bisschen geschrieben, so ein Prosa und tatsächlich ging, ging Herr Lehmann zurück auf, auf eine auf eine Kurzgeschichte, die ich 1900 91 geschrieben habe. Das weiß ich, weil damals eine Freundin von mir 30 wurde. Ich übrigens auch. Und ich schrieb also dann diese Kurzgeschichte über so einen Typen, der zu einer Zeit, wo niemand auf der Straße ist in Berlin, was ja nur so eine Stunde in der Nacht ist, äh, äh, auf so einen Hund trifft, der extrem aggressiv ist. Typische Westberliner Situation eigentlich. Und der den, der den dann irgendwie niederringen muss. Also wie so ein Tiger im Dschungel. Ja, und der also dann den betrunken macht. Weil er ihn, so, und das habe ich dann aufgeschrieben und das habe ich als Kurzgeschichte auch veröffentlicht bei beim Freund in Bremen, der hatte so, eine, so ein äh, Periodikum namens Sein Moxesbote, ein sehr tolles, äh, tolles Magazin eigentlich. Und, äh, und das habe ich eigentlich die ganzen neun Jahre, bis ich dann anfing mit Herrn Herr Lehmann, mit mir rumgetragen und immer gedacht, äh, wenn du mal richtig viel Zeit hast, könntest du dich mit der Figur, weil über die Figur bin ich auf die ganze Geschichte gekommen. Die Figur fand ich interessant, kannst du dich mit der Figur echt noch mal mehr beschäftigen? Und als es dann so war, dass eben, ja, das Kind kam und wir haben mit Element of Crime gerade nicht viel gemacht und so, äh, habe ich gedacht, naja, das kannst du auch nicht die Zeit mal nutzen. Und, und ich habe mir aber dann vorher auch schon gleich einen Vertrag besorgt bei einem Verlag. Weil ich mir dachte, das, das Sport einen erst recht an. Nicht? Dann ist man, das ist peinlich, dann nicht zu liefern. Also muss man dann am besten dann auch noch einen kleinen Vorschuss mitnehmen. Dann ist man erst recht motiviert. Also ich habe einige, einige sozusagen, sozusagen Sicherungen eingebaut, dass ich nicht so schnell da wieder abspringe oder aufgebe. Und das hat auch geholfen. Herr Lehmann
0: endet ja mit dem Mauerfall. Jetzt kommt die große Frage. Wo warst du denn am... Das war ziemlich genau vor 29 Jahren, oder? Über, übermorgen, 9. November 1989. Wo warst du da? Äh,
1: ich saß in Madonna in der Wiener Straße, Ecke, Ullauer Straße. Das ist eine Bar. Ja, und dann äh, ging wir von da aus, dann sagte jemand Bescheid, also offen und so. Und dann gingen wir von da aus nach Hause und ich sagte: Lass uns doch mal, mal kurz vorbeigucken. Ich <lacht> mal immer nur so, ah, vielleicht doch nicht gleich direkt nach Hause gehen. Und dann sind wir dann an die Oberbahnbrücke gegangen und da kamen dann schon die ersten rüber und Und das war schon interessant. Da kommen jetzt die ganzen rüber.
0: Das war Na, ja klar. Das
1: war das ist äh, sicher. Ich meine, man, man, vieles davon kann man natürlich dann auch in so einem Roman gebrauchen. Aber man kann das dann natürlich entsprechend auch verstärken oder umändern und so. Das ist ja das, ist das Tolle, dass man dass man in der, in der Kunst viel freier ist als in der Realität. <lacht>
0: Das war dann
1: eigentlich so quasi der Soundtrack zum, zum mauer Komischerweise ja, wir, gingen dann mit, wir fuhren dann mit dem Bus, weil an der Oberbaumbrücke war nicht richtig was los. Die kamen ja alle bei dem anderen Grenzübergang rüber, in der Heinrich-Heine-Straße. Also fuhren wir mit dem, mit dem Bus da eben runter, die Köpenicker Straße lang bis zur Heinrich-Heine-Straße. Und äh, da kamen die ja nun wirklich alle rüber und da war direkt aber so eine Kneipe an der Mauer, so auf der Westseite. Und da war natürlich auch Halligalli und Party das waren alles alles von der Ostler und so. Und die, die drückten die ganze Zeit diese Jukebox, die drückten immer nur Lambada. Das war einfach lief einfach drei Stunden lang ja dieses Lied immer wieder. Und das ist ja auch mal kann man ja auch mal anerkennen diese Beharrlichkeit. Also das war einfach so, ja geil, war toll, hören wir noch mal. Also nicht so, nicht so jetzt mal was anderes und so einfach so nee, das ist doch super, machen wir noch mal. Das hat, ja, hat irgendwie, glaube ich, eine tiefere Wahrheit über die DDR. So, ne? Also Lambada also ist für dich der Sound von
0: 89 Also wenn ich an
1: diese Kneipe denke, habe ich immer dieses Ding im Ohr. Ja.
0: Mir ist ja klar, dass die Figuren in deinen Büchern, ähm, das bist nicht du, aber du sagst natürlich auch immer, ich schreibe von dem was ich verstehe, was ich kenne und jetzt dieses endlose Herumgequatsche in, diesen, in deinen Büchern, ähm, dieses, ähm, die Zeit äh, totzuschlagen, Tage, Wochen, Monate lang,
1: wie, war das auch eine, eine deiner Spezialdisziplinen? Naja, im Grunde genommen ist es ja da wie mit allem in der Kunst und man, man sucht seinen Stil. Und wenn man, das, das Interessante bei dieser Geschichte war eben, dass ich, den, dass ich einen bestimmten Stil gefunden habe, mit dem ich gut klarkam. Und deshalb wusste ich, dass man da auch weitermachen kann. Ich habe eine Person gefunden, die mich interessiert hat, die anders ist als ich, aber nicht so sehr anders, dass ich mir sozusagen alles aus den Fingern saugen muss, aber so sehr anders, dass man sich vorstellen könnte, wie es wäre, wenn man noch ein anderes Leben gelebt hätte. Und das ist das Tolle an der Literatur, man liest so einen Roman und nimmt am Leben von jemand anderem teil. Und wenn man sich identifiziert, ist es wie wenn man noch ein anderes Leben hätte in dem Moment. Und das ist, gilt natürlich für den, der so einen Roman schreibt, irgendwie auch. Und das äh, äh, ansonsten ist das mit dem äh, äh, das ist alles sehr genau komponiert auch mit dem, was man da als Reden nimmt, das ist nicht einfach so dahingemacht, sondern im Grunde genommen verzichte ich meist darauf, die Leute zu beschreiben, also ihre Äußerlichkeit, ihre Haarlänge und so. Außer das spielt für den Protagonisten eine Rolle, dass er sagt, der Typ ist so groß und der bedroht mich oder so. Aber sonst mache ich es eigentlich nicht. Also was ich für eine Haarfarbe haben, wir für eine Augen, ob die Augen eng zusammenstehen, also diese ganzen amerikanischen Übungen, die in der, in der, in der Literatur so beliebt sind, dass also man sozusagen so ein bisschen ins so Einzelne und die zusammengewachsenen Augenbrauen. das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Weil ich mir die Leute sowieso auch als Lesender immer anders vorgestellt habe, als die da beschrieben sind. Und zwar aufgrund dessen, wie sie handeln und wie sie reden. Ja, und das ist, weil dann füllt man das selber mit seinem eigenen Bild von diesen Leuten, was viel stärker ist. Darum brauche ich diese Beschreibung nicht. Für sowas ist Film besser, da sehe ich den Typen. Alles klar. Aber das so zu beschreiben, das ich für mich nie so, hat mich nie so interessiert. Das ist sicher total legitim und auch eine tolle Sache. Vielleicht kann ich es auch bloß einfach nicht, aber mich hat es auch als Lesender nie interessiert. Ich habe das immer überflogen, diese ewig langen Beschreibungen, wie jemand aussieht. Das ist mir doch wurscht. Aber, was, aber ich habe mir sowieso ein Bild von dem und zwar meist dann auch anders. Ich habe mir auch Red Butler anders vorgestellt, als Clark Gable dann auch sieht mit diesen Segelohren. Und, und, und das ist eben, und, und darüber, wie die Leute reden zum Beispiel, entsteht auch ganz stark ein Bild. Und, und das ist so eine Art trügerischer Realismus, so nenne ich das, wie die Leute da reden. Das, das wirkt sehr, aber im Grunde genommen singen sie eben auch einfach ihr Lied. Sie erzählen eigentlich die ganze Zeit was von sich. Und äh, das ist ihnen auch wichtig und, das, und sie kämpfen auch miteinander über diese Dialoge. und so. Das ist, das ist Handlung, das ist kein Widerspruch. In den Büchern passiert sehr viel, aber es, 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 es wird sozusagen so seltsam. Ich, ich versuche mich selber auch beim Schreiben so da reinzuziehen. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich glaube das ist mein Stil, so läuft das halt. Ja. So werden meine Bücher geschrieben. und das. Macht nur ich und das ist dann auch in Ordnung. Und,
0: und, und man spürt auch, dass du, dass du diese Figuren wirklich sehr liebst. Also sie kommen ja auch immer wieder. Sie ja, ich liebe sie ja
1: alle. Die Leute glauben ja immer, man sei dann die Hauptperson, Herr Frank Nehmann und also die Wahrheit. Ich bin die ja alle. Ich bin die ja alle. Ich bin auch die Chrissy und die Kerstin und der Erwin Kechele Und ich bin sie ja alle. weißt du? also denn Dann schreibe ich dann äh, die Magical Mystery geschrieben, wo plötzlich Karl Schmidt und auch noch als Ich-Erzähler die Hauptperson ist. Äh, da dann, dann merkt man ja schon, dass das offensichtlich eher so eine, was mit so einer multiplen Persönlichkeitsspaltung vielleicht zu tun hat.
0: Der Karl, der, war, der hatte dann ein ernsthaftes Drogenproblem, der ist dann bei Magical Mystery in einem deiner letzten Bücher ja aus der, aus der Klinik gekommen. Ja, eine der Herr Lehmann, Hose, das finde ich ja. immer so hübsch, der hat das alles gar nicht so mitgekriegt, dass die Einnehmer Drogen genommen haben, der hat sich nicht dafür interessiert. Was warst du für ein Typ
1: so? Das ist, das ist ungefähr so mein Standpunkt dazu, ja. Ich habe mich immer gewundert, dass sie alle so lange durchhalten und so gut drauf sind oder was. Die waren alle so schlapp heute hier und so. Und ich habe mich das im Grunde genommen. Ja, total naiv. Ne? Aber ich habe auch zum Beispiel vielen Drogen nichts abgewinnen können, weil ich wahrscheinlich, was, diese, was die Wirkung dieser Drogen betrifft, wahrscheinlich auch naturverstrahlt bin und das sowieso nicht verarbeiten kann, damit gar nichts anfangen kann. Also das muss man sich ja auch mal klar machen. Ich kriege ein Laberflash auch ohne Drogen. Also es ist ja brauche ich nicht. Also und du hast auch mal
0: gesagt, irgendwann muss man sich entscheiden. Entweder, was hast du gesagt? Ich muss mich entscheiden. Entweder will ich Musik machen oder ich will saufen und rauchen. Beides geht nicht. Und dann hast du. Ja, ja, Wieso geht aber, eigentlich das beides nicht? Ja? Äh, beim
1: Rauchen ist es ganz einfach gewesen, wenn man dann fast ohnmächtig wird beim Trompete spielen, dann merkt man, dass irgendwas nicht mehr stimmt, Da muss man was tun. <lacht> ich habe sehr viel geraucht und dann musste das aufhören. Das ist, seit über zehn Jahren mache ich das nicht mehr und das ist auch besser, weil sonst hätte ich das Trompete spielen aufgeben müssen, das ist ganz simpel. Das wäre wirklich eine Niederlage gewesen. Und, äh, du hast in der
0: Schweiz aufgehört zu rauchen?
1: Nein, ich habe nach der Schweiz aufgehört zu rauchen, <lacht> als ich wieder zu Hause war. In Luzern also In Luzern du? Dann war ich war der letzte Gig von so einer Tournee, wo ich am Ende eine Erkältung hatte und dann noch rauchte. Äh, da rauchte ich schon, eigentlich schon seit vier Jahren nicht mehr, nur noch auf Tournee, wie schlau ist das? Und dann habe ich also <lacht> auf Tournee immer noch geraucht und kriegte diese furchtbare Erkältung. Und dann ging die überhaupt nicht mehr weg und so. Und dann war natürlich klar, dass das, und ich konnte dann nicht überhaupt nicht mehr singen und so. Und dann war klar, dass das irgendwie ähm, auf Dauer für mich einfach nicht mehr gut ist und dann ging es auch. Wie hast du es grundsätzlich so mit der Schweiz ja, wie, wie, die Schweiz ist einfach da. Also das ist wie, wie Deutschland, nicht? Also frag nicht warum. Es die ist Leiden einfach da. Warum? Also das, das ist ja ein Zitat von der Plan. Ne? Also ähm, es ist einfach da. Auch die Schweiz ist einfach da und es ist alles, es ist gut. Also beginnst die Tournee gerne? Ich finde die in der Welt, nein, die Welt ist gut so wie sie ist. Also äh, was die Schweiz, was die Aufteilung der Länder betrifft, da ist ja nichts zu meckern und die Schweiz ist einfach da und äh, <lacht> Und das hat ja auch gute Gründe. Und äh, viele Leute in der Schweiz sprechen Deutsch oder verstehen das jedenfalls. Und, und dann spielen wir da auch, ist doch klar.
0: Du hast auch einige ähm, Bands produziert
1: ja. in der Schweiz? Ja. ja. Eine, eine, eine habe ich in der Schweiz eine. produziert, ja. Aber mehrere ja.
0: Platten von denen? Ja, vier Platten habe ich Die heißen äh, Le Soldat Inconnu. Ich weiß nicht, ob das noch überhaupt jemand kennt.
1: Der le bleu du
0: ciel
1: Stefan
0: Es Ist eine Genfer Band, oder? Ja. Was hast du denen beigebracht?
1: Naja, wie man Platten aufnimmt, also was soll ich sagen, also ohne an sich selbst zu glauben, weil darauf kommt es ja letztendlich an bei, bei Produktionen gerade von, 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 das war Ihre ersten vier Platten, die ich produziert habe und sie haben auch eine fünfte gemacht und dann haben sie sich aufgelöst und äh, das, was aber auch okay ist, finde ich, also man, man, man muss das nicht ewig machen, aber die Platten sind sehr schön geworden und sie haben sehr viele tolle Lieder geschrieben und äh, letztendlich kommt es darauf an, wenn man eine Band, wenn man sich entscheidet, eine Band zu produzieren, dass man das nur machen sollte, weil man diese Band gut findet und auch liebt, also sollte man die nicht so sehr mit ihnen schimpfen, sondern sie ermutigen, ihren Kram zu machen und ansonsten auch mit dem Reden aufzuhören und mit der Musik sich zu beschäftigen. Das hast du von John
0: Kale gelernt. Ich
1: habe eigentlich alles, was Produzieren betrifft, habe ich von John Kale gelernt. <lacht> schnell mixen und auch mit wenig Geld auskommen, ist auch wichtig. Gerade bei jungen Bands, dass man die, die, die Budgets nicht so belastet, denn das ist auch ein großer Druck dann auf der Band, das ist nicht gut. Ja. Gibt es heute auch junge Bands, die kommen und dich so ein bisschen um, um Rat fragen? Nein, eigentlich nicht mehr, aber ich mache das auch schon so lange nicht mehr, äh, weil ähm, man hätte sich dann irgendwann mehr reinknien müssen, aber die Art von Platten glaube ich, die Art wie ich Platten produziere, wird auch so nicht mehr gemacht. Also dieses, das machen sowieso, die Elements produzieren ihre Platten noch so, nicht mehr viele. Die viele arbeiten mit, mit Metronomen, also spielen mit so einem Klick mit und so und, dann, und nehmen alles einzeln auf. Und es ist also anders und das ist auch okay und es wird viel elektronisch bearbeitet und so und das, da will ich mich eigentlich gar nicht dran, da habe ich nichts mehr zu tun und das ist nicht so mein janger mein wie der Berliner sagt und deshalb lasse ich das einfach. Und es ist auch schwierig, weil letztendlich der Job ist ja nur zu, zum Teil ein künstlerischer Job. Hat auch viel mit Marketing zu tun und mit Moden und so Geschichten. Und das ist dann schwierig. Da müsste man sich dem ganz widmen. Das ist nicht gut. Das. Außer man macht eben sehr junge Bands und nur weil sie sonst keinen haben, dann springt man halt mal ein. Man kann immer mal jemandem helfen oder so. Das ist ja kein Problem. Du hast mir eine
0: angegeben. Ähm, junge Berliner Band. Isolation Berlin.
1: Wenn du mich
0: suchst Du findest mich am Pfandflaschenautomat Da hole ich mir zurück, was mir gehört Und ich schwöre dir, ich schlage heute Ein paar Fressen ein Wenn mich noch einmal jemand dabei stört
1: Ich zahlat
0: den Tag Lange Park fahre ich und verwirrt. Das ist
1: dunkel.
0: dann baue ich mir ein Kartenhaus aus Serotonin, Mitten in Berlin. Ich hab dir längst verziehen. Isolation Berlin ja. heißen die. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, das hat sich auch so ein bisschen verändert. Die Musikwelt, die hat sich natürlich extrem verändert, seit du angefangen hast. Ich meine, die Leute, die die bezahlen nicht mehr wirklich gerne für Musik. Bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen besser. Euer, euer neues Album ist glaube ich Ach, ziemlich Leute gut eingeschätzt. Die
1: Leute Zahlen schon Geld für Musik. Man darf da auch nicht zu kulturpessimistisch werden. Also, aber du warst mal
0: ziemlich kulturpessimistisch. Es gab mal eine berühmte
1: Wutrede nein, von dir. Das war, nein, das war aber kein Pessimismus. Das war Wut. Das ist etwas anderes. Äh, äh, das, nein, also die zahlen, die zahlen ja auch für Konzertkarten und so, und die, auch, schon. Und die sind auch bereit, wenn sie eine Musik lieben, sind sie auch bereit dafür, was auszugeben, auch für die Aufnahmen. Äh, äh, wenn man sie ihnen trotzdem einfach herschenkt, ist es halt, was, was, was sollen sie machen, Ich meine, das ist, kann man ja auch nicht verdenken. Nein, es ging um was anderes, es ging damals um eine politische Debatte und das ist äh, äh, im Grunde genommen dann auch nicht so, heute nicht mehr so wichtig, ich glaube dadurch hat sich auch ein bisschen was verändert. Es gab eine Zeit, da wurde das so diskutiert, als wenn es nur darum ging, wie weit und wie schnell man Urheber, vor allen Dingen Musiker, komischerweise, die waren irgendwie standen ganz stark unter Feuer, äh, äh, enteignen sollte. Ja, und da hört es dann irgendwann auch mal auf. Und da muss man, da kann man ja auch mal was sagen. Wir sind ja alle sehr empfindlich oder wir sind ja alle sehr leicht zu treffen als Künstler, weil wir ja eigentlich bloß geliebt werden wollen und den Leuten gefallen wollen. Wir wollen nicht dastehen als gar die Idioten und so. Also, also, traust sich dann keiner was zu sagen.
0: Und du hast gesagt, das, das ist getraut, dann der Moment,
1: wo dann, wo dann irgendwann bei mir so der, wo das kleine Teufelchen kommt und sagt: zwing jetzt 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 sag's mal. Jetzt haus mal äh, raus. Muss man vielleicht den Leuten auch ja. sagen,
0: du hast da ziemlich äh, gut ausgeteilt, du hast gesagt, eine Gesellschaft, die so mit seinen Künstlern umgeht, ist nichts wert, man pinkelt uns ins Gesicht. Ja, das, war, das
1: war, ja, war ja so eine Debatte, also wo wir die Piratenpartei, die forderten wirklich Verbot von Kopierschutzmaßnahmen bei Musikaufnahmen. Aber das sind ja die Leute, dieselben Leute, haben ja, sind ja in diesen ganzen Software-Industrien unterwegs gewesen. Alle Anwendersoftware war kopiergeschützt. Alles, also hier Heise-Verlag, ihre eigenen Hörbücher, ja, sind mit, mit Digital Rights Management ohne Ende. Ja, höchstens auf zwei Geräten lesen und so ein Kram. Haben die alles reingemacht. Aber die Musiker, die sollen gefährlichst, äh, 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 wobei. Musiker und die Plattenfirmen haben nie Kopierschutz auf ihre Sachen getan. Das darf man auch nicht vergessen. Also, es war im Ganzen wahnsinnig lächerlich und vor allem extrem so künstlerverachtend. Das ist also sowas, sowas, sowas Unangenehmes. Ja, das, das ist sowas Problem ist, wenn es dann einer ausspricht
0: ist, wie du, der gilt dann als der Uncoole, ja, der, der also, da irgendwie da. Ja, aber das
1: ist auch egal. Man, wenn man ist eh schon über 50 ist, kann man doch auch mal uncool sein. Das ist ja auch mal <lacht> wurscht jetzt. Und deshalb ist es ja auch gut, dass einer wie ich das dann macht. Weil, weil das, na, einer muss es tun und äh, das, das hat mir auch nicht weiter geschadet und der Band auch nicht, das ist ja auch klar weil die Leute, real fans don't quit die Leute, die das mögen, was man macht, die nehmen das ja nicht übel dass man irgendwann auch mal sagt, hey warte mal die Kohle möchte ich aber auch ganz gerne mal sehen ich bin zu alt zum Arbeiten ich kann jetzt nicht irgendwie noch irgendwo arbeiten gehen ja, bloß weil ihr äh, aber unsere Musik wollt ihr trotzdem haben, wie soll das gehen ja also mhm. viele Bands haben sich äh, damit arrangiert haben, sagen sie halt einfach, wir müssen unser, unser Geld mit Konzerten verdienen. Ja, wir haben immer unser Geld mit Konzerten verdient, wir haben uns auch damit arrangiert, jeder arrangiert sich damit. Aber also ihr,
0: spielt, ihr seid ja nicht diese Band, die, die da endlos tourt, oder? Also ihr seid da nicht, ihr spielt nicht ein Jahr lang live.
1: Nein, das müssen wir auch nicht.
0: Das geht auch ohne.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass man, sich nicht erstmal, dass man sich nicht einen Wolf spielt. Das ist ja auch nicht schön für eine Band. Und zum anderen, dass man an jeder Milchkanne aufschlägt, das wird ja irgendwann auch zum, zum kontraproduktiv. Nicht? Also wenn ich in, in Hamburg spiele und in Lüneburg und in Kiel und in, ähm, was dann noch so, Buchholz-Nordheide oder so, dann ist <lacht> irgendwann, irgendwann kommt einfach keiner mehr. Ich meine, was erwarte ich denn? Ja, also ich kenne Leute, die in Deutschland 200, 300 Konzerte im Jahr gespielt haben und das hat, ist ihnen nicht gut bekommen. Und das, das äh, ist auch nicht die Idee. Ich finde auch die Idee von der Musik, die wir machen, ist nicht, dass die erstmal das so, so hart im Schweißen seines angesichts sein Geld verdient, indem man als, 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 als braver Arbeiter im Weinberg der Musik da je, jeden Abend irgendwie hinabsteigt in die Kellergewölbe und den Leuten einen vorspielt. Das kann es nicht sein. Das also hat nicht kein, wie
0: Bob Tillen, der einfach weiterspielt. Das ist dieser, was anderes, das ist ja
1: glamourös. Er spielt in großen Hallen und liebt in großen Hotels und wird um die Welt geflogen. Das ist ja was anderes. Und ich nur sage, wir sind, ja, wir sind ja auf ein ganz kleines Gebiet beschränkt. Ja, also
0: ihr spielt am 30. April übrigens ähm, nächstes Jahr in der Halle 622. Das ist ein großes Ding. Das ist so ein Dreieinhalbtausender-Halle.
1: Ja, vielleicht geht es auch nach hinten los. <lacht> ja,
0: schon. Hoffen wir es nicht.
1: Aber nein, ich auch, da glaube ich mal nicht. Es ist... Der Element of Crime ist eine sehr erfolgreiche Band und deshalb natürlich können wir auch sagen, wir müssen nicht so viel spielen. Aber wie gesagt, es würde auch nichts bringen. Wir sind auf den deutschsprachigen Bereich beschränkt, das ist nun mal so. Die Young Gods, ich weiß das, weil wir die auch kennen, die hatten damals diesen internationalen Ding am Laufen, die sind dann echt zwei Jahre unterwegs gewesen. Ich könnte das gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kann das nicht. Ich kriege sofort Heimweh und dreh durch.
0: Was kommt denn also jetzt ist das Album ist draußen Tour schreibst du schon wieder an einem Buch oder trennst du das strikte jetzt mache ich nur Musik und dann gehe ich wieder mache ich mich wieder an Schreiben oder mischst
1: du das auch irgendwie jetzt kommt wir erstmal Weihnachten weißt du mhm. <lacht> dann sehen wir mal dann habe ich Geburtstag und dann sind wir mal weiter 1. Ja.
0: Januar oder ja genau ähm,
1: und äh, dann sind wir mal weiter also das, man muss also es ist auch man, man darf auch nicht zu workaholic mäßig werden. Da muss auch zwischendurch mal ein bisschen innehalten, damit man nicht ähm, bloß um, die, um so eine innere Lehre zu bekämpfen, gleich wieder die natürlich zwangsläufig eintritt, wenn man mit so einem Ding, wenn man ein Jahr an so einer Platte und schreiben arbeitet und alles drauf hinarbeitet und so, dann ist man plötzlich fertig, dann ist natürlich erstmal eine gewisse Lehre da. Der Kick ist weg. Wo ist nicht jetzt der Kick mit dem neuen Song? Ist keiner mehr. Ja? Aber ähm, deshalb muss man aber sich ein bisschen Zeit geben, sonst fängt man an Sachen zu machen, bloß damit man was zu tun hat. Und das ist fürs Ergebnis meist kein gutes Zeichen. Nee. Wie viel arbeitest du? Ich arbeite ja eigentlich gar nicht. Also, ich sehe das ja nicht als Arbeit an. Ich finde, dass, dass man das auch überschätzt mit dem Arbeiten. Das heißt, da bin ich doch eher auch Musiker. Die Musiker spielen. Ich glaube, dass Kunst generell viel mehr mit Spielen als mit Arbeiten zu tun hat. Wenn es wirklich um Arbeit ginge, dann würde ich ja der, der mehr tut, das bessere Ergebnis haben. Das ist aber nicht so. Bei der Kunst? Ja. In der Kunst geht es eigentlich ums Spiel, geht es eigentlich darum, dass man, äh, und das ist durch Arbeit nicht zu kompensieren, man kann nicht einfach sagen, ich arbeite viel, dann wird das schon, und so geht das nicht. Man muss also warten auf Ideen, man muss Inspirationen, man muss dann damit spielen, und muss gucken, was passiert und man muss, die Dinge, man muss den Dingen Zeit geben auch und das ist glaube ich, das ist das, was, was ich für mich oder uns auch gelernt habe, dass wir brauchen unsere Zeit für die Dinge. Und wenn das dann eben fünf Jahre dauert, bis das nächste Album kommt, dann dauert das eben fünf Jahre. Das kann man dann nicht beschleunigen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, vielleicht doch, aber wir sind ja auch kein Gras. Also ist egal, also Quatsch. <lacht> das ist ein bescheuertes Bild eigentlich. Wenn man <lacht> Natürlich wächst das schneller, wenn man dran zieht. Aber das macht ja keiner. Also wie <lacht>
0: sieht das denn aus? Ich sage jetzt nicht mehr arbeiten, aber wenn der, das, wenn Regner Kunst
1: macht. Na, da lasse ich ja keinen zugucken. Da habe ich eigentlich auch keine Lust, das zu beschreiben, sage ich dir ganz ehrlich. Letztendlich ist es ganz banal, wenn du Gitarre spielst, spielst du halt Gitarre. Nicht? Also wenn du dazu singst, dann singst du halt dazu. Okay. Also, und manchmal singt man La La La, manchmal arbeitet man, ist man, dann notiert, man hat man irgendwelche Ideen und notiert sich die und, und bo dann, spielt dann damit weiter rum. Es hat was Spielerisches, ja. man spielt mit den Dingen. Wie Kinder mit Bauklötzchen spielen ja? oder mit Lego oder so, man bastelt sich was. Man baut sich das. und Man, man, man muss aber warten, bis man eine gute Idee hat. Ohne gute Idee ist nicht viel zu machen. Das gilt für alle von uns. Das gilt auch für die ganze Band, das merkt man auch. Also äh, das, die, die Element of Crime kommt so zustande, dass eigentlich jeder seine guten Ideen dann auch hat. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es nicht die Band, die, die ich kenne da jedenfalls. So. Und ist ja auch Geschmackssache.
0: Ja. Wenn du ein Buch schreibst oder einen Song schreibst, das sind das zwei verschiedene Dinge. Das ist mir klar. Aber und du, das ist ja auch immer wichtig. Sagst du auch immer wieder, es ist wichtig, dass man das trennt. Das sind zwei komplett verschiedene Disziplinen. Aber ich finde, wir
1: sollten noch, wir sollten noch ein Lied spielen. Entschuldigung, es ist ein bisschen, bisschen doof jetzt. Mhm. Aber ähm, oder ein bisschen. Aber ich finde, das wird mir zu trocken. Ich okay. Dachte, wir spielen noch so ein schönes Lied. Ein ein ein, ein richtig beschwingtes. Das ist von uns. Das ist vom neuen Album. Und dann ein kam Salami, ein Stück Fleisch, ein Brot und eine Tüte. Der Typ von über mir nervt ein, ein von Kaffee Spaß. und ein Glas. Von den Oliven, die sind schwarz, zwar gefärbt, aber trotzdem erster Güte. Die Musik ist so laut, sagt der Idiot. Ein
0: Brot und eine Tüte.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie das passiert. Deshalb ist das, glaube ich, was, das ist ein glücklicher Moment, auch eine gute Wahl, möchte ich sagen, dieses Ding gespielt zu haben, weil man daran das ganz gut erklären kann, wie das funktioniert. Also Richard Papek hatte die Idee für diese Akkorde mit diesem Rhythmus. Ne? Und dann brachte er das an und sagte, und sagte noch zu mir, und das ist der seltene Fall, wo man mal so eine Idee auch noch für den Text geliefert bekommen sollte. Er hätte das immer vor sich hingesungen, wenn er zum Supermarkt gegangen wäre. Und er kam mit diese Idee, dass er sozusagen jemand, der seinen Einkaufszettel memoriert, weil er auch zu doof ist, das aufzuschreiben, ja? also geht er lang und memoriert seinen Einkaufszettel und hat zwischendurch immer so Hassschübe seinen Nachbarn gegenüber, weil er eigentlich so ein Alltagstroll ist, ja? der so also alle diese Scheiße findet ja, und so. Und, dann, äh, und diese Kombination, das ist natürlich lustig, das macht natürlich Spaß. Und das, aber das, das, das kam mir als Idee, weil das inspiriert war durch diese Musik. Und das, das fand ich irgendwie gut. Und auch so mexikanische
0: Trompeten irgendwie dabei, oder? Ein bisschen ja, Mariachi.
1: Diese Baby, Ja, ein bisschen mexikanisch. Aber ja, also auch so, ja, ein bisschen. Also es gibt mexikanischere Trompeten bei uns. Aber die sind auch ein bisschen mexikanisch. Ich spüre, dass
0: wenn, dann wird das jetzt ein bisschen zu trocken, wenn wir zu lange reden. Nein, nein, das ist schon
1: gut, wenn wir reden, aber das ist, war ja so gut, dass wir die Musik gespielt haben. Ich schlage jetzt vor,
0: wir hören den letzten Song und ich habe dich gefragt, ähm, gibt so es ein, so ein Lied, äh, so etwas wie ein einsame Insel, ähm, Beerdigung, am letzten Tag würde ich das hören. Und Da habe ich immer ein bisschen Mühe, das überhaupt Musiker zu fragen, weil ich denke, ja, das ist sehr schwierig. Aber es war speziell, du hast dann sofort gesagt, doch, das gibt und was ganz speziell ist, vor etwa ein paar Monaten war ich hier mit Bühne Huber, den kennst du, ja. Patent-Ochsner-Sänger. Ja, ja. ja. Und dann habe ich dasselbe gefragt, gibt es so sowas wie ein Lieblingslied, das du am, auf die einsame Insel mitnehmen würdest? Und der Bühne Huber sagt, ja, das gibt es. Und der sagte mir, Audrey Hepburn mit Moon River. Und der Sven Regner sagt mir dasselbe. Vielleicht
1: haben wir uns hier abgesprochen. <lacht> Der übersetzt ja unsere Songs doch immer in Schweizerdeutsch. Genau.
0: Aber Aber was, ist das,
1: was ist so speziell an diesem, in diesem Lied? Na, ich glaube, das ist schon eines der tollsten Lieder, die je geschrieben wurden. Also der Text ist wahnsinnig gut. Johnny Mercer ist ohnehin ein sehr, sehr toller Textdichter. Und äh, gut, äh, Henry Manzini muss man nicht drüber reden. Also, wie jemand, der James Lasten mag, mag erst recht auch Henry Manzini. Nein, das ist, äh, ich glaube, das ist einfach so ein, es gibt so Lieder, die, sind, die haben so was Perfektes äh, von der Melodie und dem Text dazu, wie der klingt. Ja, es ist ja viel wichtiger, wie der Text auch klingt. Und, aber dann auch die Bilder, die der dann hervorruft, das ist einfach so in sich so wahnsinnig perfekt. Ja, und das ist dann schon, äh, das ist ja schon. Beeindruckend. Das heißt nicht, dass der Song besser ist als alle anderen, aber wenn man einen fragt, so, was ist so ein Song, wo äh, so alles rund um, das kann der Schwach schon verdächtig sein, ja, aber in dem Fall ist das so nie, glaube ich. Also insofern, äh, warum nicht? Also Hast du es bei der Bühne dann auch gespielt? Habe ich auch gespielt. Und also, ist der?
0: Um den Bogen jetzt zu schließen, er hat mir heute ein Mail geschrieben, er wäre sehr gerne gekommen, der Bühne. Kannst, wenn du willst, vorlesen, das Mail vom Bühne
1: Huber. Was heißt denn Fritambi? Er wird da gebraucht, sagt er. Und ähm, ja, okay. Alles klar, vielen Dank. Aber darf darfst nicht vergessen, es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, das ich meine nicht, nicht, dass da das etwas Unanständiges drinsteht, aber, aber das wollen wir ja auch nicht. Ähm, so Nein, er, hat, er, er, Brief wollte, er, Öffentlichkeit er wollte vornehmen, aber er kann nicht, ja, er wird ja, genau, zu Hause wird
0: gebraucht, in ja. Bern, kleine Kinder und so weiter. Das ist doch super. Wir hören uns natürlich das, dieses Lied jetzt vollständig an. Soundtrack of my life gibt es auch als Podcast zum Nachhörlosen, auch dir Mal dann in Basel mit Benny Huckel im Theater Tüfelhof. Könnt auch Soundtrack of My Life auf Facebook abonnieren oder für news Newsletter schreiben. Vielen Dank, Sven. Hat großen Spaß gemacht, mit dir hier zu plaudern ja, und Musik gut, zu hören. Ja. Sven Regner. Dankeschön.